0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar Julep. Und Julia. ich Ja, ich, ja, ich würde sagen, wir sind wieder drin. Es ist so nice. Wir sind wieder da, Leute. <lacht> yeah. Sommerpause vorbei. Dü, 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 dü. Diese
1: kurze und sorgen. knackige Sommerpause. <lacht> Sie liegt jetzt hinter uns. Und ich muss sagen, ich hatte heute schon fast das Gefühl, ich habe es verlernt zu podcasten. Aber wir haben es schon gekriegt.
0: Also ich es wasch. läuft. Wir haben jahrelange Erfahrung Julian das wird einfach flutschen ich muss sagen ähm, die einzige Sache bei der wir uns nicht sicher waren ist ob wir jetzt überhaupt zum richtigen Datum wieder einsteigen aber Leute ist doch eigentlich bums oder wir sind zu- <lacht> wir sind ja, wir, zurück wir, wir haben ab uns ich letzte Woche am Wochenende geplant? eine neue Episode
1: und ja genau ab jetzt geht's wieder los Crewcast 181 ist am Start Durchziehen
0: können wir wenigstens noch.
1: <lacht> Immerhin, ja. Mir hat aber YouTube weitergeholfen. Hier steht nämlich 180 für die letzte Episode. <lacht> ja, Optimal.
0: Nachgucken ist auch Wissen. Aber Felix. anders.
1: Erste mhm. Episode aus dem neuen Studio, oder was ist das? Ja, Und ich.
0: Äh, die Leute, die den Videofeed gucken, die sehen das schon. Ähm, ich sitze bei Jonah im Zimmer. Ja, äh, Studio-Umzug war eine wilde wilde Kiste. Da kann ich direkt mal reinsteppen zu. Was ging den Sommer? Und der war bei mir von drei Dingen geprägt. Doku schneiden, of course. Da kann ich gleich auch noch mal ein Update zu raushauen. Studio-Umzug. Das alte Studio ist leer, empty, nothing. Da ist wirklich komplett Bereit zur Wohnungsübergabe, zum Zeitpunkt der Aufnahme findet die sogar morgen statt, also dann sind wir die Schlüssel los und das war's Äh, und halt Einzug hier im neuen Studio. Äh, Aufgrund der ganzen Doku-Geschichte bin ich bei meinem Zimmer jetzt noch nicht so weit, Äh, das heißt, da steht eigentlich nur ein Schreibtisch drin, an dem ich Doku (lacht) schneiden kann und der Rest, äh, der der, der kommt dann später. Und Und lass mich raten, das ist doch der Grund, warum du dort gerade nicht sitzt. Genau, das ist exakt so sieht's aus, weil leere Räume haben ordentlich Hall und eine Sache, die man nicht in einem Podcast haben möchte, ist unnötig viel Hall im Ton. Deswegen habe ich mir einfach mal hier Jonas Zimmer gesneakt, was tatsächlich schon fertig ist. Also geiler Hintergrund, oder? Neon-Sign hat er am Start, hier schön Licht von unten, es gibt Gemälde, die noch nicht so ganz an der Wand hängen, aber ansonsten, also tausendmal weiter als mein Zimmer auf jeden Fall.
1: Ja, der hat ordentlich Gas gegeben. Und 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 das
0: dritte, was äh, noch Fokus war diesen Sommer, war Urlaub. Da war ich auch noch. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber ansonsten, wie habt ihr euch so im neuen Studio eingelebt? Oh, es ist so geil. Es ist so nice. Also am Anfang muss ich dir ganz ehrlich sagen, so als dann auch das erste Mal die Idee im Raum stand, ja, neues Studio, wollen wir umziehen, dies, das. Wir brauchen eigentlich mehr Platz, mehr Zimmer. Lass raus aus der Stadt hin zu einer Gewerbefläche in einem Industriegebiet, so dachte ich mir so, oh, nö, ich mag das so, in der Stadt zu sein, so nah an Läden, Essensmöglichkeiten, am Leben einfach auch generell. Aber jetzt, wo wir hier sind, muss ich sagen, es gibt wirklich, also mir persönlich fällt nicht eine einzige Sache ein, die hier, ein ernsthaftes Downgrade irgendwie ist. Also irgendwie ist alles besser. Wir haben sogar, und das war der Moment, wo es dann bei mir im Kopf richtig Klick gemacht hat, <lacht> einen <lacht> Vietnamesen gefunden, hier um die Ecke, der noch günstiger und gleichzeitig auch noch besser ist als der Vietnamese, bei dem wir äh, beim alten Studio fast täglich Mittag gegessen haben. Von daher also, ab jetzt, ab jetzt kann nichts mehr schief gehen.
1: Das dachte ich mir nämlich auch, dass das vielleicht für dich so das größte Ding sein könnte, weil ihr müsst <lacht> wissen, immer wenn man bei Felix äh, und den Jürgens im Studio ist, ist es halt immer so, ja, wo gehen wir denn jetzt eben kurz essen und <lacht> so, das, das gehörte schon so zum Lifestyle dazu, eben aus dem Studio
0: rauszusteppen ja. und eine
1: riesige Auswahl an Restaurants zu haben. Ne?
0: Ja, und ich sag mal so, es ist auch nett, wenn du halt auch eine Auswahl an Sachen hast, die jetzt nicht so mega teuer sind, weil klar, klar wenn du mal essen gehst oder so, es ist das eine, aber wenn du wirklich täglich da Mittag isst, so das sich ja auch einfach irgendwann so ja. äh, und das ist halt mega geil. Also, wir haben jetzt hier irgendwie einen äh, Laden, wo wir für 5 Euro so einen riesigen Teller mit Reis und Gemüse bekommen. Das ist einfach gesunde Ernährung. <lacht> Aber weißt du, was, was der absolute
1: Spartrick ist? Soll ich dir erzählen, was mein absoluter Spartrick Gut, jetzt ist? Jetzt
0: höre ich Julian nicht mehr optimal. Okay, jetzt ich hör ich höre ich dich wieder. Ah, okay. perfekt... ah nee, Ich wollte gerade von meinem
1: äh, absoluten Spartrick erzählen, ja. <lacht> Weil wir haben die Halle einfach so ausgesucht, dass da einfach nichts ist.
0: <lacht> und dann kocht ihr jeden Tag selber. Oder genau, wir euch kochen Brot.
1: Oder wir machen eine
0: riesige Fahrt zum nächsten Subway. Ja, und bei Subway kriegst du auch für 5 Euro dann dein Mittagessen. Nein, das ist Nein. immer 10. <lacht> ja, ich werde dir den mal zeigen, den neuen Vietnamesen, wenn du das nächste Mal hier bist. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen der ist es schon. Aber so im Großen und Ganzen, Studio-Leben geht hier echt richtig los mittlerweile. Ähm, Es ist cool mit den neuen Leuten. Wir sind ja jetzt eine größere äh, Truppe insgesamt. Es ist noch nicht jeder 100% in sein Zimmer eingezogen, aber die Leute sind häufig da äh, und man hängt häufig zusammen rum. Man merkt richtig, dass die Stimmung passt, dass die Chemie passt. Ähm, Alle haben Bock, so Doku-Fortschritte gehen äh, ordentlich voran ja, ich jetzt, bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir schon einmal den Film durchgucken konnten, wow. zwar noch ohne animation also da hat noch ein bisschen was gefehlt und auch Farbbearbeitung hat noch ein bisschen was gefehlt und beim ersten Durchgucken ist uns dann auch so eine Liste an Dingen aufgefallen, die wir nochmal anpassen wollen, aber es, man spürt, es neigt sich langsam dem Ende zu und jetzt ziehen hier gerade wirklich alle an einem Strang, um das irgendwie hinzubekommen, was mich sehr glücklich macht.
1: Ich meine, das ist jetzt ja auch das äh, perfekte Timing, weil wir kommen in September. es mhm. wird ordentlich äh, Gas gegeben bei Neuerscheinungen, die auf uns warten und da will der gute Felix dann ja natürlich auch wieder am Start sein und äh, dementsprechend passt das dann vielleicht ja ganz gut
0: vom Timing. Ja, ja, ich, ho- ich hoffe auch, ich hoffe auch. Also, ich glaube, wir, wir
1: sprechen später noch über Apple.
0: Mh, natürlich, Apple also auf jeden
1: Fall. <lacht> muss natürlich noch kommen.
0: Of course, aber, können wir noch irgendwann über Tesla reden? Ah ja, ich sehe es, hier haben wir direkt ein Thema. Ah,
1: perfekt, perfekt. Aber nochmal kurz im Studio. Ähm, weil ich hatte mit dem Rudi auch gequatscht, der bei euch ebenfalls im Start ist und er meinte, so, so ein Problem ist noch die äh, Hitzeentwicklung, weil ich kenne das auch. Ich, oh, hatte, yes. ich glaube, wir haben so ein bisschen die ähnliche Situation bei uns zu Hause, weil wir auch obergeschoss sind mit großen Fenstern und äh, auch Flachdach und ähm, es wird einfach so scheiße heiß. Ja, also in den letzten Wochen war es halt so, dass ich hier drin halt wirklich genau 30 Grad hatte und du kriegst die Hitze Unfassbar. auf mich raus. Ich glaube, ich glaube, da ist euer
0: Studio auch. Äh, mhm. Unser Studio ist so länglich und es gibt halt Zimmer auf der einen Seite und Zimmer auf der anderen Seite. Die eine Seite ist halt die Sonnenseite. Da mhm. ist es halt richtig mies, wenn mittags die Sonne reinklatscht. Auf der Schattenseite geht's. Und man muss halt dazu sagen, wir kennen diese Räume jetzt halt auch bisher nur im Sommer. Also jetzt gerade ist halt Sommer und wenn halt ein heißer Tag ist, wo du es auch draußen nicht aushältst, ist es hier in den Sonnenseitenzimmern katastrophal. Ich bin mal gespannt, wie es im Winter werden wird, weil so eine große Fläche haben ja auch viele dann so gefragt, wie sieht's aus mit Heizkosten? Ist es nicht unendlich hoch? Ja, werden wir sehen. Also wir haben natürlich ne, haben natürlich eine Vorrechnung äh, bekommen von der äh, Vermietung, die wir einkalkuliert haben. Mal schauen, ob das dann alles so passt. Mhm. <lacht> Aber wir bei uns ist zumindest auch noch die Hoffnung so ein bisschen, dass die großen Fenster da, da dann dabei helfen, dass da weiterhin die Sonne reinklatscht und die Sonnenseite dann wenigstens schon mal so ein bisschen gewärmt ist. Ähm, aber wir werden einfach sehen, wie es läuft. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen probiert. Fenster mit Spiegelfolie zukleben. Wir haben auch schon mit einer Klimaanlage rum experimentiert. Vielleicht statten wir da einfach jeden Raum aus. Wir müssen mal gucken. Das Schöne ist halt, dadurch, dass es Gewerbefläche ist, können wir hier rein theoretisch das dann so machen und lösen, wie wir wollen. Die Vermieter sind super flexibel, wenn wir irgendwo ein Loch bohren wollen oder so, dass da eine Klimaanlage irgendwie ihre warme Abluft rausschallern kann, bin ich mir sicher, dass das alles machbar ist. Von daher, mhm. wir finden eine Lösung und dann wird es das. Das, das, das feiere ich auch sehr, dass es bei uns genauso. Unser Vermieter
1: hat gesagt, ach, ist mir scheißegal, macht hier was ihr wollt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ist das eine Gasheizung bei euch, also die ähm, für die Grundwärme sorgt? Meines Erachtens nach ja, also so wie ich mhm. das mitbekommen habe, schon.
1: Ja. Okay, weil äh, das ist bei uns in der Halle auch so, das äh, wird, also gerade in der Halle ist halt das Problem, du hast halt 300 Quadratmeter eine Fläche. Ne? Bei euch kann sich die Wärme ja noch ein bisschen besser hei- äh, halten, einfach dadurch, weil ihr mehrere Räume habt und die Räume auch normal hohe Decken haben, sage ich jetzt mal. Bei uns mhm. pufft die ganze Wärme einfach in diesen Dachstuhl rein, das ist ja alles frei. Und äh, das ist tatsächlich, äh, könnte ein ziemliches Problem werden im Winter. Müssen wir echt mal gucken. ja.
0: Mal schauen. Also das Schöne ist auch dadurch, dass wir mehrere Zimmer haben, du musst halt nicht jeden Tag jedes Zimmer aufheizen. Ja. Klar, wenn du es mal brauchst oder so. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade in Zimmern, in denen man dreht, ist es häufig auch gut, wenn die kühler sind. Weil es wird beim Drehen eh warm. Dann stellst du deine Lichter auf und alles, was da dazu kommt, so fängst an zu moderieren, dich zu bewegen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video in einem Pullover aufgenommen habe, einfach weil ich es dann hitzetechnisch gar nicht mehr packe. So, ähm, aber vielleicht kommt dann auch einfach der chillige Hoodie wieder zurück in den Videos, man wird sehen.
1: Also das hatte ich schon ein paar Mal, also bei uns in der Halle wird es im Winter nämlich also ziemlich kalt (lacht) und äh, ja, wir wir haben dann teilweise letztes Jahr schon so mit Heizlüftern und so, so punktuell was nachgeheizt, sodass man halt den dann dazustellt, weil die äh, Heizung es auch gar nicht komplett heiß kriegt. Aber, ja, yeah, we will see. <lacht> das ist etwas, was wir in
0: diesem Podcast nicht lösen können, leider. <lacht> ja, aber Julian, erzähl mal, was ging deinem Sommer so?
1: Ja, also ich habe äh, mit äh, zwei Kollegen von mir so einen kleinen Jungstrip gemacht. Wir waren in äh, Holland. Und nein, wir haben nicht die kompletten <lacht> Johnny durchgezogen. Sondern wir waren tatsächlich so richtig ähm, vernünftig in einem Wald. Haben uns da so eine Hütte im Wald geholt. Und haben so übel die Allmann-Session da gemacht, das muss man schon sagen. Also ich fand es mega geil, aber der ein oder andere wird sich wahrscheinlich auch bei meiner Insta-Story gedacht haben, Jungs, was läuft denn bei euch verkehrt?
0: <lacht> was hat man
1: in der Insta-Story gesehen? Äh, ja, wir haben da halt Brettspiele gespielt und ihr müsst euch vorstellen, dass ist richtig eskaliert. Ähm, wir haben in diesem Wald gehockt, in dieser Hütte hatten so einen übel geilen großen Tisch. Und das war uns bei der Buchung auch sehr wichtig, dass da ein großer Tisch vorhanden ist. Und da, <lacht> und da haben wir halt wirklich äh, den ganzen Tag lang Brettspiele gespielt, sind gewandert. Und äh, sind
0: nicht auf dumme Gedanken gekommen. Also also ich finde, das klingt sehr vernünftig. Richtig. <lacht> ja. richtig. Also wenn man halt mal wirklich, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass einfach glaube ich, der Unterschied auch immer so ein bisschen ist, wie doll man halt normalerweise im Alltag auch irgendwie sich äh, zerarbeitet. so also, es also gibt einfach die Leute, die wollen den Urlaub nutzen, um richtig Action zu machen. So darf keine langweilige Sekunde sein, da muss durchgeklatscht werden und hier möglichst viel bla bla bla. Aber Manchmal braucht man halt auch einfach ein bisschen Ruhe und Entspannung in guter Gesellschaft, um zu regenerieren. Und ich finde Wandern und Brettspiele mit guten Freunden, das klingt auf jeden Fall danach.
1: Ja, wir haben sogar Wildschweine in freier Natur gesehen. Nein. Äh, ja. Oh. <lacht> ja, also ich muss sagen, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, muss ich dir. Ja, Wildschweine,
0: weil das, Wildschweine das war- kann man nicht mit, sollte man nicht mit scherzen eigentlich.
1: Ich weiß nicht, ob du die schon mal in freier Wildbahn gesehen hast, aber bei uns war es sogar mit, mit Kindern. Also es waren so neun Stück oder so. Also mit, äh, wie heißen die, Ferkel? Ja. Oder? Nein,
0: nein, die heißen doch. nicht Ferkel. Nein, 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 die nein, nicht nein. Wildferkel dann? Nee, die, die heißen... Säuglinge waren Ah, Frischlinge
1: bestimmt. heißen die, glaube ich, oder? Nein. nein.
0: <lacht> <lacht> Julian, <lacht> dein Försterwissen ist gefragt. Du kannst doch jetzt... Also,
1: <lacht> also die nee. Gruppe heißt Rotte, das weiß ich. Also eine Gruppe Wildschweine heißt Rotte. <lacht>
0: Okay. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal als Kind, weil wir ja auch in der Nähe von einem Wald aufgewachsen bin, ja, Kindergarten die tatsächlich. oder Grundschule hatten wir glaube ich so eine Wanderung durch den Wald, wo uns dann auch die aufwachsenden Wildschweine näher gebracht wurden, da wurde auch gesagt, gerade wenn die Kinder haben, sehr vorsichtig sein, mhm. die verstehen da gar keinen Spaß.
1: Genau, das hatte ich auch noch im Kopf und dann habe ich die halt gesehen in so einem riesigen Pulk und ich dachte mir, das ist genau das, was damals gemeint wurde, wo es gefährlich wird.
0: <lacht> da hat was geklingelt bei dir, Moment, ich erinnere mich doch. <lacht> genau, und äh, da ist aber nichts passiert, alles gut. Okay, ja. Ja, ja. wir haben bei uns im Urlaub, haben wir hauptsächlich mit Wespen und Hornissen dann gekämpft. Ja, also die war, war natürlich
1: auch am Start, klar. Of course. Wir hatten immer so ein Opferglas mit so ein bisschen äh, Marmelade drin, was Geil. ja halt immer so vor die Tür gestellt wurde, damit ich nicht reinkomme. Aber es hat natürlich
0: nicht funktioniert. <lacht> es hat nur dafür gesorgt, dass noch mehr von den Viechern vor der Tür gewartet haben. Genau, also und die kamen dann irgendwie auch rein natürlich, also
1: ja. Egal, (lacht) aber ja, war sehr nice, also es war nur drei Stunden von Münster entfernt, entspannt kurz hinfahren, im im Wald chillen, eine Woche wieder zurückkommen, war wirklich, also entspannt trifft es halt
0: 100%. Na, geil, macht man eigentlich, glaube ich, auch viel zu selten, einfach mal in der Nähe Urlaub machen. Ja, Ja, ganz ehrlich, man muss gar nicht immer so weit wegfahren, so... Währenddessen bei uns, wir sind nach Italien gefahren und zwar so weit weg in Italien, dass wir zwei Fahrtage hin und zwei Fahrtage zurück hatten. Also vier Tage insgesamt nur gefahren, einfach perfekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich liebe Autofahren und auch die Travel-Tage waren für mich Urlaub, Ähm, aber trotzdem klar, die Zeit muss man ja auch erstmal einplanen und sich noch zusätzlich nehmen, ne? Und wenn man einfach einen chilligen Ort auch in der Nähe findet, so kann das auch einfach den ganzen Urlaub ein bisschen relaxen.
1: Ja, definitiv. Oh. Ich habe vor, äh, mit meiner Freundin noch mal so drei Tage in die äh, Sächsische Schweiz zu fahren. Ja, yeah. Da wollte ich schon immer mal hin. Äh, das, das steht jetzt noch für die nächsten Wochen auf, die, auf der To-Do-Liste. Berichte
0: ich auch gerne mal von. Also das letzte Mal, wo ich da war, ist sie noch nicht abgebrannt gewesen. Da war sie sehr hübsch. Wie viel von ihr noch da ist, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie äh, das da brandtechnisch eskaliert ist, aber wir werden es einfach mal sehen.
0: Ja. Hm, mal gucken. Ja, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, sächsische Schweiz, sehr, sehr geil. Italien auch sehr geil. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Wir waren in äh, so einer umgebauten Burg. Das war super verrückt. Das ist einfach so ein, äh, so ein Dude, der halt irgendwie an diese alte Burg gekommen ist und sich gedacht hat, so ein Haufen Steine mitten in den italienischen Bergen, was mache ich damit? Ah, geil, ich baue ein Airbnb draus. Und hat es dann halt entkernt so und innen komplett neu dann eine chillige Wohnung reingebaut, äh, ein Jacuzzi daran, Ladesäule für E-Autos, was ich richtig geil fand. <lacht> ähm, das äh, also wussten wir auch nicht, bevor wir gekommen sind. Das war dann einfach die nette Über- Überraschung noch, dass es da noch Gratisstrom gab. Und halt mitten in den Bergen, super schöne Aussicht, super ruhig. Und da haben wir es dann auch auch mal ein paar Tage einfach baumeln lassen. War sehr, sehr geil. Geil. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eine witzige Überraschungserlebnis auf dem Urlaub. Äh, Wir haben ja die Hinfahrt 2 geteilt. äh, Mhm. Und da haben wir uns halt erst on the road überlegt, wo wir eigentlich unseren Zwischenstopp machen, weil wir gedacht haben, wir fahren einfach mal so weit, wie wir kommen. Und dann gucken wir mal, wie wir da noch Bock haben oder auch nicht. Und dann haben wir auf der Karte die Stadt Bologna entdeckt. Und Mhm. ich habe die gesehen, dachte mir so, mein, mein erste initiale Reaktion war, das klingt so, als ob die Bolognese von dort kommt. <lacht> Bologna, Bolognese, ja. das könnte es doch sein, oder? Das könnte es echt sein, ja. Ja, hab's einmal kurz gegoogelt, hab herausgefunden, dass tatsächlich die Bolognese aus Bologna kommt und dann war es entschieden. Da haben wir einen Zwischenstopp so eine Nacht in Bologna gemacht und am nächsten Morgen da erstmal ordentlich äh, in der Stadt äh, in einem schönen Restaurant Bolog- Bolognese gegessen. Das war sehr lecker. <lacht> Richtig Touring-mäßig. Ja, ja, ja lass, klar. Dann lass doch mal
1: eine Bolognese essen. Ne? Ja.
0: ja, also wenn die nicht wissen, wie man eine gute Bolognese macht, wer dann? Ja, das, das ist doch die Frage. Ja, interessanterweise, ja. also es war so direkt richtiger Kulturschock. So, wir sind so nach Bologna reingefahren und ich habe halt so geguckt, ja, wo kann man hier rein theoretisch sein Auto abstellen? So gerade ältere äh, italienische Innenstädte, sage ich mal, sind ja jetzt eher nicht für Autos ausgelegt, sondern eher für Fußgänger. Ähm, mhm. Und da habe ich da aber tatsächlich so direkt in der Innenstadt so einen riesigen Parkplatz gefunden, so, wo ich mir dachte, ja gut, dann muss man da muss man halt Glück haben, dass da noch einer frei ist und dann mal gucken, was man so zahlt. Kommen da so an, ist da einfach so ein Schild, ja Sonntags parken kostenlos auch sonntags, hatten alle Läden in der Innenstadt offen. Und ich so, okay, in Deutschland niemals. <lacht> Erstmal hätte nicht alles offen und wenn alles offen hätte, wäre es niemals gratis, aber habe ich dann Danken entgegengenommen. So die restliche Woche hat, der, hat er nämlich schon gekostet.
2: <lacht> <lacht> ja, also aber it- das ist doch geil. Italiener
0: ticken einfach ein bisschen anders. Ich finde das geil, ich habe gerade Bologna
1: gegoogelt und da kommt dann ähm, da hat Google ja immer so, so schnelle Fragen dann, ne, so, die ja. dann beantwortet werden. Ist Bologna gefährlich? Ist Bologna eine schöne Stadt? Wie hm. viele Tage braucht man für Bologna? Für was ist Bologna bekannt? Bolognese. Warte, ich klapp's, ich klapp's aus. Ist, ja, für die Spaghetti Bolognese. Und ist Bologna eine schöne Stadt? Interessiert mich. Hm. Bologna ist eine der schönsten Städte der Welt.
0: Spaghetti okay. ist übrigens falsch, ne? Also die klassische Bolognese wird mit Bandnudeln gemacht. Oh. Mhm so ein Ding, das haben sich dann alle anderen einfach nur haben sie ja verunstaltet beim beim Weitertragen dieser Tradition. Was für ein Frevel, ja. Ja, außerdem ist Bologna bekannt für den äh, großen Hit der österreichischen Band Wanda. <lacht> Wir waren zusammen okay. nämlich mit äh, mit Anita dort äh, dort unterwegs und ähm, ja, die hat uns dann direkt mal dieses dieses Lied zukommen lassen. Und <lacht> das, war, das war sehr witzig, so wir haben das angemacht und die, die ersten Worte, die da aus den Lautsprechern geschallert kamen, waren Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne würde, aber ich traue mich nicht Und ich so, das ist ein Hit, direkt auf YouTube geguckt, irgendwie mehrere Millionen Views, bekanntestes Lied über Bologna überhaupt Und dann haben wir so, okay, passt <lacht> Ja, früher waren die
1: Songtexte tatsächlich dann nochmal ein bisschen anders ich glaube, das ist gar nicht so alt. Banda Bologna.
0: Ja, das muss ich jetzt. Vor sieben
1: <lacht> Jahren, also auf YouTube hochgeladen. Ja, ja. ja.
0: Okay, alles klar, passt. Hm.
1: Alles klar. Okay, ja, aber dann haben wir doch im Crewcast auch mal den wichtigen Part ähm, abgefrühstückt, über Bologna zu sprechen. Dann ist das jetzt auch für alle mal für alle Zeit geklärt. Hm. Um, da habt ihr jetzt auch wichtige Insights dann noch mal erhalten. Ja. Ja, aber das ja. war so der Sommer,
0: oder? Ja, ein bisschen ein bisschen chillen, ein bisschen hustlen. Also wir haben auch in, in Italien dann äh, den Laptop-Club an den Start gebracht, ein bisschen Social-Media-Camp gemacht, gemeinsam Reels produziert, Tipps ausgetauscht. Das war irgendwie, war, war, war eine schöne, schöne Zeit, hat, hat Spaß gemacht. Und jetzt bin ich wieder weg, jetzt sind wir hier im neuen Studio, jetzt wird Doku durchgehasselt und iPhones kommen ja auch, habe ich gehört. Eventuell. IPhone, iPhones äh, kommen auch, ja. Mhm. Ja, aber darüber später vielleicht. Äh, lass mal erstmal noch ein kleines Thema ansprechen, wo ich mal wo mich mal deine Meinung zu interessiert. Da ja, haben wir schon, vorhin schon gefragt, ist ja irgendwo Tesla auf der Themenliste? Natürlich ist Tesla auf der Themenliste, Leute. Ihr hört den (lacht) Crewcast.
1: Ja, hier hier steht in der Themenliste Tesla entfernt Features. Und da bin ich mal sehr äh, gespannt, weil mir ist noch nicht aufgefallen, dass bei meinem Tesla ein Feature entfernt wurde.
0: Ja, das ist ja immer so das eine, also so dass bei neu ausgelieferten Autos dann irgendwelche Sachen weggespart werden oder so. Oder generell bei Produkten kennt man das ja, dass die sich mit der Zeit einfach wandeln. Apple hat ja auch irgendwann gesagt, ja, Ladekabel machen wir nicht mehr. Und ähm, Tesla hat diesen Schritt vor ein paar Monaten auch gesagt äh, gemacht und gesagt, ja, Ladekabel ist jetzt nicht mehr dabei bei uns. So, ich glaube, ein AC-Kabel geben sie dir noch mit, aber so dieser Steckdosen-Wall-Adapter, so musst du halt... Dazu kaufen, wenn du ihn haben willst. Ähm, aber was jetzt an diesem neuen Fall so besonders ist, ist, dass sie auch Features wegnehmen von Autos, die bereits verkauft wurden. Und mein Auto ist tatsächlich auch davon betroffen. Es geht um Folgendes. Der Tesla Autopilot ähm, hat ja früher, um zu funktionieren, acht Kameras. Und einen Radarsensor nach vorne benutzt, ähm, der halt einfach auch in in schwierigen Sichtbedingungen wie Regen oder Nebel oder sonst irgendwas ähm, dafür gesorgt hat, dass man halt mit Sicherheit sagen kann, wie weit vor einem noch irgendwie andere Autos fahren oder Wände entgegenkommen oder sonst irgendwie was. Ähm, Und letztes Jahr hat Tesla dann sich dazu entschlossen, äh, diesen Radarsensor wegzusparen, es gibt da verschiedene Sichtweisen. Manche sagen, der war einfach zu teuer, Lieferengpässe. Sie wollten den nicht mehr. Tesla selbst sagt natürlich, sie wollten ihn rausnehmen, um den Autopilot zu verbessern, weil der Radarsensor mit seinen ganzen Informationen die sehr viel besseren Informationen der Kameras verunf- äh, verfälscht hat. Ja, wenn, der, wenn die Kamera sagt, ich weiß genau, dass das Auto vor mir zehn Meter entfernt ist und der Radarsensor sagt, es sind aber neun, Wem traust du dann? Das, ist, das sorgt ja nur für Verwirrung. Also besser Sensor ausbauen und dann haben wir nur noch eine Zahl und die stimmt auf jeden Fall immer. So, das ist so die, die Tesla-Herangehensweise dann an der Stelle gewesen. Ähm, tatsächlich funktioniert dieses Autopilotsystem, das nur auf Kameras basiert ist, erstaunlich gut. Nichtsdestotrotz hat es aber auch ein paar Einschränkungen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die ähm, Distanz, die man zum Vordermann haben kann, wenn man mit Tempomat oder Autopilot fährt, ähm, höher ist bei Tesla Vision Autos. Also du kannst nicht mehr ganz so nah ran. Ähm, Und äh, die Höchstgeschwindigkeit ist nicht mehr 150 kmh, sondern 140. Und genau dieses System, Tesla Vision, wird jetzt halt auf alle Autos gepusht, ob die einen Radarsensor haben oder nicht. Das heißt, mein Auto mit Radarsensor, das ich vielleicht vor drei Jahren mit dem Wissen gekauft habe, dass ich damit 150 150 kmh mit meinem Tempomat fahren kann, wird dem nächsten Update bekommen und dann kann es nur noch 140 kmh fahren. Und ich weiß nicht, also ich, ich finde es ich schwierig.
1: Ja, natürlich. Also immer halt etwas wegzunehmen, was halt vorher... Standard war und wofür man Geld bezahlt hat, das ist halt das ist halt wirklich frech. Ich meine, das gab es ja bei dem Model S damals auch meine ich, mit, mit dem Ladegeschwindigkeiten oder irgendwie, irgendwie was hm. war da ja auch, dass sie dann die Ladegeschwindigkeiten gedrosselt haben im Nachhinein. Ja, wenn dein
0: Akku ein gewisses Alter erreicht hat, so zum Schutz, oder wie Apple dann bei gewissen äh, iPhones mit älteren Akkus dann auch die Prozessorgeschwindigkeit gedrosselt hat. Also ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass man sowas generell sieht. Aber selbst ja. wenn ich halt jetzt vor drei Jahren mein Model 3 gekauft hätte, Und, keine Ahnung, 100 Kilometer damit gefahren wäre und die restliche Zeit hätte es in der Garage rumgestanden. Also wenn es quasi immer noch ein brandneues Auto wäre, kriegst du trotzdem dieses Feature weggenommen. Also das ist dann an der Front schon nochmal was anderes.
1: Ja genau, also das eine kann man halt äh, verargumentieren mit, yo, ähm, das ist halt für deinen eigenen Schutz sozusagen, für den Akku, dass er halt länger lebt. Ähm, selbst das finde ich halt noch ein bisschen kritisch, aber das ist halt jetzt so der Punkt, wo es halt einfach nur eine Willkür von Tesla ist, weil die sagen, ja, wir wir stellen jetzt halt unser System um und deswegen bekommst du das Update, das soll alles einheitlich sein, let's go. Oder? Ja. Mehr ist es doch nicht.
0: Ja, ja, im Endeffekt schon. Also sie gerade Tesla Vision und diese ganzen Full-Self-Driving-Geschichten und so, Tesla baut da ja massiv auf die Daten, die sie aus den Flotten ziehen können. Und sie wollen halt, wenn sie Daten aus den Flotten ziehen, dass die Flotte möglichst einheitlich sich verhält. Und ja. es bringt ihnen nichts, äh, Daten von Autos zu ziehen, die sich auf den Radarsensor verlassen, wenn sie selbst in ihrem teuersten Model S Plaid keine Radarsensoren mehr verbauen. Deswegen sagen sie halt, ja, wir stellen jetzt alles auf unser neues, besseres System um. Und ich sag mal so, in USA und den allermeisten Ländern der Welt ist es dann wahrscheinlich eh scheißegal, weil du eh nirgendwo über 140 kmh fahren darfst. Aber in Deutschland nervt es mich schon, zumal der Autopilot ähm, ja auch den Tempomaten macht. Also man kann bei Tesla sowieso bisher nicht über 150 kmh mit dem Tempomat fahren, so weil das halt an das Autopilotsystem gekoppelt ist und in Zukunft halt nur 140. So, dann denke ich mir auch so, hm, is it even a Tempomat anymore?
1: Ja, nee, das verstehe ich absolut. Ähm, Dann ist ja mein Model 3 davon auch betroffen, weil ich aktuell auch ähm, 150 mit mit dem Autopiloten fahren kann. Und ich glaube aber nicht, dass es es für für Tesla nur das Ding ist, dass die Autos einheitlich sein sollen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, aber ich denke auch, dass es eine, eine Kostenfrage ist, oder? Weil wenn man diese Autos äh, weiterhin mit Software beliefert, ist es doch sicherlich auch günstiger, wenn man die Software nur noch auf Tesla Vision dann auslegen muss.
0: Bestimmt, ja. Es macht es auf jeden Fall einfacher. Und wenn es einfacher ist, ist es günstiger, ja. Genau. Also ja, es ist halt typisch Tesla.
1: Aber auf der anderen Seite wirst du wahrscheinlich trotzdem irgendwann, man könnte ja auch sagen, man macht das Update einfach nicht. (lacht) Aber du willst <lacht> ah, will,
0: Und dann kommt Christmas-Update und auf einmal ist irgendwie ein neues Spiel in der Gamebox oder irgendwie es gibt neue Furzgeräusche für den Furzmodus und dann haben sie mich wieder. <lacht> genau. Ja, und dann, ja, dann, dann ist dir der Furzmodus natürlich koste. wichtiger. Hä?
1: Dann ist dir der Furzmodus natürlich wichtiger. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, und auch
0: Sicherheit. Ich meine, es ist ja so, also bei jedem Gerät, das regelmäßig Updates bekommt, willst du ja eigentlich immer auf der aktuellsten Version sein, alleine schon aus Sicherheitsgründen. So, damit die Stabilität vom System stimmt, dass irgendwelche Lücken, die im System sind, die vielleicht für Hacker interessant sind, dass die immer so geschlossen wie möglich sind. Also, ich finde es immer schwierig, dann absichtlich alte Versionen zu benutzen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn einen das halt wirklich nervt, kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ich, ich date jetzt nicht ab, ich date jetzt nicht ab, weil, <lacht> weil äh, ich da nicht immer 150 mit dem, Auto, mit dem Tempomaten fahren ja, kann. Und
0: irgendwann funktioniert dein Auto dann nicht mehr am Supercharger, wenn du nicht die neueste Version hast. Dann, ja, kommt, dann, besti- dann, dann kommt bestimmt genau so ein Ding. Genau ja. so ein Ding.
1: Aber wo wir noch bei Tesla sind, es gibt jetzt eine weitere Tesla-News. Es gibt nämlich auch das Model Y-Standard-Range äh, jetzt in Deutschland zu kaufen. Mm-hmm. Und ich habe es hier gerade mal offen. Das kostet äh, 54.000 Euro rund. Und äh, ja, es reiht sich jetzt folgendermaßen ins Line-Up ein, also bisher gab es ja nur das Long-Range Model Y oder das äh, Model Y Performance und jetzt gibt es halt auch genau wie beim Model 3 denselben Aufbau in drei Stufen und das Model Y Standard Range kostet 54.000, das äh, Long Range ähm, 57.000 und dann das Performance 65.500, also da gibt es dann zwei Steps ist aber ziemlich close, ne? Es sind nur 3.000 Euro ja, ja, Unterschied. Ja,
0: und du, du kriegst halt weniger, Reich, gut nicht so viel weniger, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich glaube 100 Kilometer weniger Reichweite.
1: Also was Tesla das selbst ist angibt, so ist halt 40%. 430 zu 530, also 100 ja. Kilometer.
0: Ja, also so 20 Prozent weniger Reichweite ungefähr, aber wahrscheinlich dann auch mit einem Akkutyp, den man einfacher vollladen kann, also ist der reale Alltagsunterschied nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ja, 20% weniger Reichweite und 50% weniger Motoren, ne? also halt Hinterradantrieb statt Allrad. So. Ja,
1: also das finde ich schon krass, weil genau dieser Unterschied ist ja beim äh, Model 3 10.000 Euro wert. Ne? Also das Model 3 Standard Range kostet 50.000 Euro und das Long Range kostet 60.000 Euro. Also da machen sie 10.000 Euro Differenz, obwohl das eigentlich der gleiche Unterschied ist, nämlich auch 100 Kilometer WLTP-Unterschied. Und die Motoren. Ja,
0: ich glaube, Sie wissen ganz genau, dass viele Leute das Model Y haben wollen. Und wenn Sie den Leuten eine Option geben, 4000 Euro weniger für Ihr Model Y zu zahlen, wird es viele Leute geben, die diese Option dankend entgegennehmen. Ob es sich dann lohnt, dieses Fahrzeug zu nehmen oder ob man dann nicht einfach den Aufpreis zahlen sollte, das ist dann eine andere Diskussion. Ich glaube schon. Aber. Mhm, ja, dann hat das seine ist das Model Y jetzt auch
1: teurer geworden, ne? weil es war doch vorher Andauernd. genauso teuer wie das Model 3. Das Model Y? Ja, gab es nicht den Moment, dass das Model Y und das Model 3 beide
0: 50.000 gekostet haben? Das Oder versuche ich, ich mich das weiß ich, Das weiß ich nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. Na, es ist, ist, schon so, ist schon so oft was getan. Es, in dem ist, D- es ist doch auch, im Endeffekt. Ja, kann Aber Leute, ich,
1: ich kann euch einfach nur aus dem besten Gewissen sagen, der kleine Akku reicht 100%. Es ist es ist, günst, es ist etwas günstiger. Gut, beim Model Y jetzt nicht so viel günstiger, aber es ist auch besser für die Umwelt, wenn ihr einen kleineren Akku benutzt. Ich bin ja, ich glaube, ich hatte es schon erzählt, mit meinem Model 3, dem kleinen Akku, nach Stockholm gefahren, 1200 Kilometer, es war gar kein Abfuck und ich glaube, mit einem Long-Range-Modell wären wir vielleicht eine halbe Stunde früher angekommen und dann überlegt man sich, ist es das dann für diesen Urlaub wirklich notwendig, dass man eine halbe Stunde ja. früher ankommt? Man, Nein, lädt, halt, es man
0: lädt halt auch ein bisschen schneller mit dem Long-Range. ne? Also die, ja. die Ladegeschwindigkeit ist nochmal höher. Ich, also ich sag mal so, ich glaube, du hast recht mit der Aussage, dass man es nicht braucht, aber ich glaube nicht, dass es ein unsinniges Produkt ist, das... Tesla jetzt gar nicht erst anbieten sollte. Es ist nur so, wenn du wenn du eh nicht Geld bis zum Kacken hast, sage ich mal, dann, dann ist es, kann es durchaus eine sehr effektive Art und Weise sein, Geld zu sparen, ohne wirkliche Einbußen in der Alltagstauglichkeit machen zu müssen. Ja, gut, man
1: muss bei Tesla dazu sagen, es ist ein Luxusprodukt, ist es ist jetzt auch das darf, man sich, das darf man wirklich nicht vergessen, ne? weil man tut dann immer auch so, jo, es ist halt so ein ökologisches Auto und dies und das. Es ist im Endeffekt ein Luxusprodukt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann einige sagen so, jo, wenn ich mir diesen Luxus gönne, dann möchte ich aber auch den großen Akku. Aber wenn man mal rein ökologisch so ein bisschen auf dieses Auto schaut, dann macht es mehr Sinn, ähm, sich das Geld zu sparen den kleineren Akku zu nehmen. Wir haben ak- aktuell so eine Situation, dass wir eine riesige Nachfrage nach Batterien haben. Und wenn du einfach einen kleineren Akku nutzt, dann können dadurch mehr Elektroautos gebaut werden, was generell einfach gut ist, für dich günstiger ist, vollkommen
0: ausreicht. Deswegen kauft euch den kleinen Akku. <lacht> was Julian gesagt hat. Genau. Oder das Performance, das macht auch so viel Spaß.
2: <lacht> Ach.
1: Okay,
0: bevor wir die Diskussion anfangen. Da ist anfangen. auch der große Akku drin. Aber bevor die Diskussion jetzt hier gleich komplett eskaliert, <lacht> würde ich sagen, haben wir erstmal noch kurz ein dickes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode raus. Und zwar ist das JuLab unser Podcast-Hoster.
1: Genau, wir haben euch ja schon in der Vergangenheit erzählt oder euch auf unsere Reise mitgenommen, wie wir den Hoster im Hintergrund geändert haben. Da bekommt man als Zuschauer nicht so viel mit, aber das ist quasi der Dienst, wo der Podcast hochgeladen wird, worüber er verteilt wird an die ganzen verschiedenen Streaming-Dienste wie Spotify,
0: Apple Music und Co. Und es gibt es auch auf Spotify? Das ist ja krass.
1: Ja, aber ich glaube erst, seitdem wir auf äh, Julep gewechselt sind, oder? <lacht> Nein, gab es schon immer. Aber wir haben euch erzählt, was so ein Podcast-Hoster macht. Und in der heutigen Episode wollen wir nochmal darauf eingehen, wie ein solcher Podcast-Hoster für
0: euch halt auch die Vermarktung übernehmen kann. Ja. Ähm, bei Julep gibt es da verschiedene Sachen, äh, verschiedene Komponenten, sag ich mal. Auf der einen Seite die technische Komponente, weil man da verschiedene Möglichkeiten hat, Werbeblocks in seinen Podcast zu integrieren, aber Julep hat auch einen eigenen Marktplatz für Kooperationen explizit für Podcaster.
1: Genau, da können wir gerne mal zuerst drauf eingehen, weil ihr wisst, für Podcaster ist es wichtig, dass sie auch ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können und da zählen halt nur mal Kooperationen dazu, weil halt Podcast generell, bis auf, wenn man auf YouTube hochlädt, so wie wir das machen, keine Monetarisierbarkeit haben, sage ich jetzt mal so per se. Und deswegen kann man über den äh, Julep-Marktplatz halt Kooperationspartner finden, mit denen man halt eine Kooperation starten kann. Wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, gerade zwei Kooperationspartner in der Pipeline, die halt über Julep auf und zugekommen sind. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen wie so eine Agentur, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Die sind halt komplett auf Podcasts spezialisiert, wissen genau, was für Podcaster wichtig ist und können dann an dich herantreten und sagen, hey Julian, wir haben jetzt hier Kunden XY, der würde doch super in euren Podcast reinpassen. Und wenn ihr sagt so, Jo, das passt sehr gut, dann kann man da halt eine Kooperation an den Start bringen und das wird dann alles in diesem Julep-Marktplatz halt für euch dokumentiert, sodass ihr immer sehen könnt, okay, wie ist jetzt da der Stand, Was muss ich genau machen? Man hat einfach so ein Dashboard, wo dann alles übersichtlich gezeigt wird.
0: Ja, und das Schöne ist, dass ihr über Julep dann halt auch die Möglichkeit habt, nicht nur mit dem Kooperationspartner auszuhandeln. Ey, yo, du kriegst ein Placement für eine Episode oder für drei Episoden. Das ist dann immer ganz genau die Episode. Klar, solche Agreements kann man auch treffen, wenn man das machen möchte. Aber Julep hat einen Gibt einem zusätzlich noch die Möglichkeit, auch Dynamic Baked-In-Werbung zu nutzen. Das bedeutet, dass die Datei, die ihr bei Julep hostet für euren Podcast angepasst werden kann nach bestimmten Bedingungen. Ihr könnt zum Beispiel mit einem Partner ausmachen, ey, eure Werbung taucht in meinem Podcast auf und zwar 10.000 Mal. 10.000 Leute sollen das hören. Dann ist hat man eine schöne Möglichkeit, genau einen Preis für die Integration festzumachen und wenn ihr zum Beispiel zwei Episoden raushaut, die jeweils 7.000 Hörer haben, nehmen wir das mal an, dann habt ihr ja insgesamt 14.000, aber Dynamic Baked In kann halt dann dafür sorgen, dass nur 10.000 Leute die Werbung ausgestattet bekommen und danach ist sie wieder draußen und ihr müsst nicht eine Datei neu rendern, neu hochladen oder so, sondern das passiert dann alles im Hintergrund und ja, das ist eine Möglichkeit, die hatten wir definitiv nicht, bevor wir zu Julep gewechselt haben Falls es jetzt alles sehr interessant für euch klang, könnt ihr gerne Julep mal selber ausprobieren. Wir haben da einen Code für euch, Julep22. Damit kriegt ihr den Dienst ganze fünf Monate gratis. Könnt ihr einfach mal reinschnuppern, gucken, ob es euch taugt. Und ja, ein dickes Dankeschön geht auf jeden Fall für die Unterstützung raus.
1: Ja, und ich würde sagen, ein dickes Dankeschön geht auch raus äh, an <lacht> die Crewcast-Kommentare. Denn oh, du hattest genau. es, glaube ich, vor ein paar äh, Episoden mal mich. angesprochen. Mhm. Ähm, dass, ich, dass ich mir unbedingt die WDR-Serie Feuer und Flamme anschauen soll.
0: <lacht> das ist so <lacht> geil. <lacht> <Ich hab auch lacht> vor der Sommerpause habe ich gesagt, wenn wir wieder zurückkommen, dann nur mit Feuer und Flamme Review. Und jetzt steht es hier tatsächlich in der Themenliste drin. Ich bin gespannt. Ja, ich wie viel die Feuer Sommerzeit und Flamme genießt. hast du geguckt? Alle Staffeln durchgebincht oder wo stehst nein, du nein, gerade? Nein.
1: Ich habe eine Staffel geguckt, aber ich habe mit der letzten Staffel angefangen, weil das baut ja jetzt also nicht auf. Also der quasi. Genau, Staffel 5 habe ich mir angeschaut. Und um das nochmal kurz zu erklären, was Feuer und Flamme ist, das ist eine Serie, bei der ähm, ein ein Feuerwehralltag quasi abgebildet wird. Also es geht da um ähm, Bochum und Gelsenkirchen. Ähm, Da wird einfach so: Ja, da werden die Feuerwehrleute und die Rettungssanitäter bei ihrer Arbeit begleitet. Das ist auch eine Berufsfeuerwehr und ich fand es wirklich mega spannend, das einfach mal so zu sehen, weil es ja dann auch tatsächlich ernsthafte Fälle sind, die da gezeigt werden. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, Grace Anatomy oder Seattle Firefighters oder sowas äh, abgefeiert habe und das ist natürlich alles komplett geskriptet. Das ist dann immer sehr krass, sehr krasse Fälle, alles komplett Drama, durchgeskriptet, so das, das huckt natürlich mehr von der Story, weil äh, so krasse Sachen passieren dann in Realität wahrscheinlich eher selten. Mm-hmm. <laughs> Ähm, und deswegen fand ich es jetzt sehr cool, mal wirklich reale Fälle zu sehen und ich finde es auch krass, wie sie es so produktionstechnisch geschafft haben, äh, in solchen hektischen Situationen das ordentlich mitzufilmen. Also das ist halt von der Produktionsqualität echt cool, muss man sagen. Da ist dann so ein Kamerateam dabei, was halt die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter halt äh, begleitet bei Einsätzen. Man wird erstmal so reingeworfen, dass man den Notruf hört, Ähm, natürlich immer die persönlichen Daten rausgeblurrt, keine, keine Frage, aber man hört halt halt, was ist los, dann wie sich die Feuerzentrale dann darauf vorbereitet, was sie losschickt, was da immer für Gedanken im Hinterkopf sind, aber man erkennt auch in der äh, Serie sehr gut, wie viel Arbeit neben den Einsätzen halt einfach im Alltag von so einem Feuerwehrmann irgendwo anfällt, also was alles gewartet werden muss, ähm, dass du halt immer deinen deine Technik auf dem neuesten Stand hast, dass die funktioniert, ähm, dass die Feuerwache in einem guten Zustand ist. Da muss ja auch gegessen werden. Die sind in 24-Stunden-Schichten. und ja, ich muss bestimmt auch
0: einen guten Vietnamesen um die Ecke.
1: Also, nee, die kochen selber. Also, da ist, <lacht> hat, dann immer, hat dann immer einer Kochdienst und dann, also zumindest in, in Gelsenkirchen oder wo das war. Ähm, ja, und das fand ich sehr, sehr impressive, muss ich sagen. Also, an jeden Feuerwehrmann, Rettungssanitäter und Co., äh, Dicke Props gehen raus, das ist ein echt krasser Job und ich habe mir bei dieser Serie häufiger gedacht, wie geil das eigentlich ist, dass wir in einem Land leben, wo es sowas einfach gibt. Also ich meine, das gibt es in vielen westlichen Ländern, aber einfach dieser Fakt, dass du irgendwo anrufen kannst und sagen kannst, hey, mir geht's scheiße und es kommt innerhalb von zehn Minuten jemand vorbei und kümmert sich einfach um dich. Mhm. Das ist einfach so ein krasser Luxus, wenn man sich das wirklich mal überlegt. Ähm, dass es sowas gibt. Äh, ja, das kann man, das nimmt man schon so ein bisschen als selbstverständlich wahr, weil es das ja auch schon länger gibt bei uns. Aber nichtsdestotrotz müssen da halt die ganze Zeit Leute äh, bereitstehen, um halt für dich einzuspringen. Und das ist schon echt cool. Also, muss man schon sagen. Also, dicke Props gehen raus. Und auch aus der Technikperspektive sehr spannend. Also, wenn man äh, offen ist für Tech, äh, so ein Feuerwehrauto, das ist voll
0: ausgestattet mit dem krassesten Scheiß. Also, das
1: das ist echt geil.
0: Ja, jetzt hast du mir echt Lust drauf gemacht. Jetzt äh, Vielleicht schaue ich mir auch mal eine Episode an. Ja, ja dann krieg, mach das. Dann kriegst, kriegst du mich noch zum Mediathek-User. <lacht> ähm, eine Frage, die ich mir halt die ganze Zeit gestellt habe, wenn es so tatsächlich an realen Fällen gemacht ist, ähm, dürfen die das einfach alles dann auch mitfilmen? Weil ich sag mal so, wenn jetzt dein Haus abbrennt, ist es ja schon auch eine Sache, also klar, vielleicht zensiert man dann in der Serie Namen und alles, aber deine Nachbarn wissen alle ganz genau, welches Haus das ist. So, ist das problematisch? Hattest du das, das Gefühl, dass das da äh, beim Film oder so auch ein Hindernis sein kann für die Serie oder ist das, ist das gar nicht Thema?
1: Also ich finde also das ist gar nicht Thema. Am Anfang wird so eingeblendet, alle Personen, die gezeigt werden, haben auch ihr Einverständnis gegeben und ich denke mal auch, die werden wahrscheinlich viel mitgefilmt haben, wo dann am Ende gesagt wurde, nee, wir wollen aber ja. nicht, dass das gezeigt wird, weil ich finde es halt auch echt krass, dass Leute das halt im Fernsehen zeigen oder ihre Zustimmung dafür geben. Da sind ja teilweise es ist nicht nur immer Feuer, was die löschen, sondern es geht halt auch um Rettungssanitäter, die sind dann teilweise bei Leuten, die verletzt sind in ihrem Haus, irgendwie einen halben Schlaganfall oder irgendwas hatten und dann kommt dann Kamerateam mit rein und filmt das halt ne also, ja, also die, und das, du liegst
0: da gerade so irgendwie du liegst da dein also Bein du mega scheiße. du liegst da so am Boden und die erstmal Nahaufnahme von der Fleischwunde oder ja <lacht> ah, nee, so schlimm also es ist jetzt nicht
1: so das ist jetzt also wirklich so vom, vom Film her geht das klar also es ist jetzt nicht so dass sie da mega das Drama rauskitzeln es ist wirklich eine sehr bodenständige Serie so auch die auch so ein bisschen also vor vor diesem allen vor diesem vor den Patienten uns so auch Respekt hat und alles Mhm. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir das schon krass vor und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das wollen würde, dass das dann ausgestrahlt wird. Aber scheinbar scheint es ja dann so zu laufen, dass die das mitfilmen und die Einverständnis reinholen. Und dann, also die meisten Patienten ähm, sind dann auch ähm, ohne irgendeinen Blur oder so zu sehen. Mhm. Also die sind da einfach ganz normal mit in dieser Serie und haben dann wohl zugestimmt, dass es ausgestrahlt werden darf. Ja. Ja, aber stelle ich mir auch krass vor, also ich muss sagen, ich hätte da wahrscheinlich nicht Bock drauf, wenn mein Haus abbrennt, dass es dann im Fernsehen zu sehen ist.
0: Ja, einfach erstaunlich, dass so eine Serie dann gerade in Deutschland äh, funktioniert, sage ich mal. Ja, ja definitiv. Viele, viele Leute eher vorsichtig, ich glaube, ich würde einfach zustimmen, ah, scheiß drauf, alles, was für spannenden Content sorgt, soll, <lacht> soll funktionieren. Naja, gut, also Feuer und Flamme, Empfehlung von Julian, geht raus. Ich glaube, ich gucke mir auch mal an. Genau. Wenn ich Zeit man, dafür kann man, finde. man kann das in der ARD Mediathek. ist auf jeden Mediatek Fall da. Lust ist auf genau. jeden Fall da. Gut, ähm, hier steht noch drauf: Galaxy Flip und Fold. Du konntest dir das angucken, oder? Die neuen Samsung-Geräte?
1: Genau, ich wollte noch einmal der äh, Vollständigkeit halber darüber sprechen, weil sonst heißt es wieder, wir wir quatschen hier nur über Apple und Tesla.
0: (lacht) Apple kommt danach, keine Sorge, Leute.
1: (lacht) Genau, äh, Paddy war tatsächlich auf dem Event, wo das vorgestellt wurde, weil da war ich gerade in der Waldhütte. Mhm. (lacht) Aber äh, nichtsdestotrotz hatte ich jetzt auch schon meine ersten Berührungen mit den Produkten und ähm, ja, wollte einfach nur kurz erklären, was da so neu ist. Denn Samsung hat gleich fünf Produkte vorgestellt jetzt äh, im August. Das fängt an bei den Galaxy Buds 2 Pro, glaube ich. Ja, ich meine, mit dem Pro bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob das jetzt mit oder ohne Pro ist. Dann haben wir die Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro und das Flip 4 und das Fold 4 wurden vorgestellt und äh, tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, ich da ein bisschen mehr Veränderung erwartet hätte, weil rein optisch gesehen sind die Geräte eigentlich ja, gleich geblieben. Also ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der da wirklich die Unterschiede sehen kann. So ein
0: bisschen kantiger nochmal, oder?
1: Ja, die, die, die Display-Ränder sind auch so ein Tick dünner geworden, aber wirklich sehr minimal. Ähm, und ich glaube, beim Fold sieht das Kameramodul etwas anders aus. Aber grundlegend kann man sagen, die sehen gleich aus. Ich, damit kommt man schon durch. Ähm, also das... Konzept hat sich nicht großartig verändert. Ich glaube, da ist Samsung jetzt aber auch einfach bei einem Punkt angekommen, wo die sich das rausnehmen können. Die haben jetzt nicht so viel Konkurrenz. Ich meine Huawei, äh nicht Huawei, sondern Xiaomi hat jetzt auch ein Foldable vorgestellt. Ähm, Aber so bisher waren sie ja schon mit so die einzigen im deutschen Markt, die da halt wirklich...
0: Also es gibt schon ein paar andere Geräte. Ich glaube, auf dem chinesischen Markt hat man da so ein bisschen Chancen, an Sachen ranzukommen. Aber mit deutschem Software-Support und Kugeldiensten und allem, was dazu gehört, wird es im halbwegs bezahlbaren Bereich, sage ich mal, schwierig so, und da, da kann sich Samsung so ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausruhen aktuell. Und ich glaube, man, man merkt es auch so ein bisschen an den Geräten.
1: Ja, also ich, ich würde es gar nicht mal so negativ äh, betiteln, weil im Endeffekt hat sich ja in den Vorgängerjahren oder Vorgängerversionen auch einiges getan. Aber jetzt vom Fold 3 auf das Fold 4 oder vom Flip 3 aufs äh, Flip 4, hat sich halt nicht so viel getan von der Optik, aber dafür halt, was die Hardware im Inneren angeht. Also der Akku ist zum Beispiel größer geworden, wir haben einen deutlich besseren Prozessor mit dem Snapdragon 8 Gen 1 und dementsprechend ist halt die Effizienz einfach stärker geworden und ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, das Produkt ist letztes Jahr voll gut angekommen, so wie es war, lass uns doch den groben Aufbau so behalten und einfach versuchen, die inneren Werte anzupassen. Es führt natürlich dazu, dass jemand der
0: jetzt einen Flip 3 hat, niemals zu einem Flip 4 ja, greifen aber sollte. Ja, es ist, ist vielleicht eh nicht schlecht, wenn das nicht die ganze Zeit passiert. Genau. So jedes Jahr upgraden, jedes Jahr upgraden. Und es ist gut für alle Leute, die jetzt halt sich für so ein Gerät interessieren, dass sie ein besseres bekommen. So, das hat man ja bei, bei iPhones auch häufig, dass so die Generationssprünge so dazwischen ist, eher so klein. So, aber alle Leute, die dann aktuell im Markt sind, so sich so ein Gerät zu kaufen, freuen sich, wenn sie nicht die Technik von vor zwei Jahren kaufen, sondern das, was jetzt gerade aktuelles.
1: Genau und ähm, ich meine, wir werden gleich noch drüber sprechen, aber beim iPhone wird es dieses Jahr nichts anderes sein. So, das, ist halt, das ist halt auch einfach mal, wir sind in einem in dem Zeitalter angekommen, wo die Smartphones sich so weit entwickelt haben, dass man da jetzt nicht jedes Jahr einen Quantensprung erwarten kann und deswegen finde ich es jetzt auch falsch, dann Samsung dafür irgendwie zu bashen, dass da nichts passiert ist. Mhm es ist ja. ja nicht nichts passiert, aber ja. es ist halt
0: und bash, bashen würde ich jetzt auch nicht also das war jetzt nicht meine Intention nee, nee, ich weiß. Ähm, ich wollte nur sagen so ich, ich glaube es ist halt so ein Punkt wo man halt merkt, desto mehr Konkurrenz da ist und desto mehr Firmen unabhängig voneinander und parallel versuchen äh, sich in einer Kategorie zu überbieten, desto schneller geht dort auch die Innovation voran, weil es ist ja klar, wenn du jetzt nicht mega den Druck hast von außen rum, dass jetzt äh, deine Foldables auf einmal sehr viel geiler werden müssen, weil dein Konkurrent bietet halt für 100 Euro weniger noch ein geiles Feature on top, was du nicht in deinem Gerät hast, dann musst du dann irgendwann langsam mal spulen und sagen so, yo jetzt baue ich das auch mit ein. Und ich finde, bei Apple zum Beispiel, merkt man das anhand der Dinge, die jetzt wahrscheinlich im iPhone 14 landen. Also es sind ja nicht so viele Sachen, die sich ändern sollen, gerade also wir können jetzt mal straight in die äh, Apple-Event-Predictions übergehen. (lacht) So, ähm, so gerade das normale iPhone 14 soll ja äh, eventuell sogar denselben Chip von letzten Jahr behalten. Also da ist dann. Oh, das, das gab es so,
1: glaube ich noch nie, oder?
0: Mm, ja, es gab schon häufiger mal, dass halt von einem Chip zum nächsten sich nicht so viel getan hat. Und bei der Apple Watch gab es auch schon mal die Situation, dass sie einen neuen Chip reingepackt haben, aber nur den Namen geändert haben. Sondern war es dann halt nicht mehr der ähm, (lacht) S2, sondern der S3, aber irgendwie äh, technisch identisch, nur neuer Name obendrauf. Also schauen wir mal, wie sie es lösen werden. Aber beim iPhone 14 Pro wird sich halt ein bisschen was tun. Also es gibt halt oben die Notch, wird wahrscheinlich durch so ein, Pillmäßigen Cutout dann ähm, ersetzt, was auch eine Sache ist, wo man sagen kann, ey yo, wenn die Konkurrenz nicht angefangen hätte, halt die ganzen letzten Jahre über Geräte mit Loch-Notches und pill notches und so weiter und so fort halt auf den Markt zu fluten, würde sich Apple vielleicht auch nicht so unter Druck sehen, zu sagen, ja, unser Top-Gerät kriegt mal auch eine kleinere Notch, weil dann hätten sie wahrscheinlich noch ewig gesagt. Juckt uns nicht, machen wir weiter wie bisher. Und bei der Kamera ist ja auch so, die haben jetzt Ewigkeiten 12 Megapixel-Sensoren benutzt fürs iPhone. Und das iPhone 14 Pro wird wahrscheinlich das erste iPhone sein mit einem 48 Megapixel-Sensor, was dann auch die Möglichkeit gibt, 8K-Video zu filmen. Ob man das braucht oder nicht, ganz andere Diskussion. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Schritt nicht gegangen wären, wenn es nicht ganz viele andere Smartphones auf dem Markt gäbe, die zu dem Preis von so einem iPhone äh, 14 Pro 8K-Video aufnehmen können. Weil Apple ist es wichtig, sich damit zu brüsten, zu sagen, ey, iPhone, bestes Tool für Filmmaking. Und ob du dafür 8K brauchst oder nicht, egal. Aber wenn es halt nicht draufsteht und bei allen anderen schon, und dann kommen halt die Vergleichsvideos online und man sieht, mh, bei Samsung ist es aber schärfer, das, das juckt die dann schon. Ich glaube, die nervt das. Und dann wollen die, wollen die halt nachlegen.
1: Ja, definitiv. Ich, aber ich glaube, bei also vor allem die, die Notch-Geschichte, Ist, glaube ich, auch einfach etwas, ähm, um dem Telefon irgendwo so einen neuen Anstrich zu geben, dass man eben auch erkennt, das ist jetzt das neue iPhone. Auf jeden Äh, Fall. Weil ich glaube, wir werden auch dieses Jahr halt ein sehr ähnliches Design bekommen. Und irgendwie willst du ja, dass dann die Leute halt auch checken, so, yo, ich habe das neue iPhone,
0: Digga. So. Das ist ja auch neue, eben... Neue so. Dann war beim 14er sieht ja fast gleich aus, einfach neue Farben, dann sieht man es auch.
1: Ja, Weil aber neue Farben ist schon so Idee. etwas, das erkennt nicht unbedingt jeder. Da musst du schon im Game sein und wissen, okay, ja, ja. das iPhone 13 gab's nur in diesen Farben. Und wenn du halt die Notch anders designst, ist es halt schon etwas, wo du mhm. zeigen kannst, so, yo, das ist das neue iPhone.
0: ja. Ansonsten, Apple-Event, was wird so auf uns zukommen? Äh, ich sag mal so, die Einladung war dieses Mal nach sehr vielen Jahren der eher mittelaussagekräftigen Einladung mal wieder was, was viel Platz für Spekulationen offen lässt. Äh, man hat auf der Einladung ein Apple-Logo gesehen, das gebildet wird aus Sternen in einem dunklen Sternenhimmel. Und der Titel unter der Einladung war auf Englisch zumindest Far Away. Ähm, was ich natürlich auf Sterne und so weiter beziehen kann. Da ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Ich persönlich habe zwei Theorien. Theorie ja. Nummer eins, wir kriegen endlich den Astronomy Photography Mode, der schon irgendwie seit Jahren in den Gerüchten war, dass iPhones besser werden, um Sternenhimmel zu fotografieren. Äh, Huawei hatte da ja auch mal vor Jahren äh, so eine kleine, so einen kleinen Skandal, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie so ähm, ihre Handys darauf optimiert haben, den Mond zum Beispiel zu fotografieren und dann wurde der Mond durch eine KI im Bild ersetzt und so, dass es schöner aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals bei Huawei schon ganz lustig gefunden. Und ich würde Apple da auch sehen, mal einfach so einen KI-Modus oder so da einzubauen, da können sie ja auch sagen, unser neuer Chip hat so viel mehr KI-Power, die Neural Engine ist now double, double as fast and with the new power we can do amazing photography stuff und dann kriegst du ja irgendwie halt deine Sterne fotografiert oder... Es ist halt die Satellitentelefonfunktion gemeint, die wir jetzt auch schon häufiger in den Gerüchten gehört haben, dass du selbst äh, in der tiefsten Wüste draußen auf dem Meer oder auf deutschen Autobahnen telefonieren kannst.
1: <lacht> ja, das klingt geil. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es das mit dem neuen Sensor auch so ein bisschen zusammenhängt. Äh, wenn wir jetzt 48 Megapixel haben, vielleicht haben die dann irgendwie auch so einen äh, Ultra-Sharp-Modus, wo du noch krass ins Bild reinkroppen kannst und dann noch den, wie hieß es, Astronomy-Mode?
0: Ja, Astronomie-Fotografie-Modus.
1: Genau, also ich glaube, ich ich finde so von der Einladung wirkt es eher so in die
0: Richtung von Fotografie.
1: Weil es sieht auch schon sehr nach so einem Sternenfoto aus, die Einladung Mhm.
0: einfach. Aber das eine schließt das andere auch nicht aus, also vielleicht bekommt man ja ja auch beides wir werden es sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Far Away vielleicht bedeutet, dass Apple es tatsächlich geschafft hat, allen Leakern vorzuenthalten, dass das iPhone eventuell eine Periscope-Kamera bekommt. Das wäre ja auch sehr verrückt. Ja, aber ähm, es, heißt,
1: es heißt Far Out. Nicht far far out.
0: Away. Okay, Far Out. Sorry. Obwohl das wahrscheinlich übersetzt aufs Gleiche hinausläuft, aber ja. ja, ja. Nee, Far Out ist richtig, ja. Ja gut, aber das ist dann halt auch so far out, so du bist halt weit draußen, wo es keinen Empfang gibt, hm. mm. Ja, vielleicht irgendwas dann in die Richtung.
1: Auf Deutsch halt weiter voraus, ich finde das klingt dann schon eher so, als ob du äh, Vorsprung hast vor, vor der Konkurrenz. Ja, und so. das klingt
0: dann auch eher nach dem Satellitending, finde ich. Weil das Mhm. ist halt was, das bieten, also ich äh, weiß nicht, sicherlich gibt es äh, Satelliten, Telefon, unterstützende Smartphones irgendwie auf dem Markt, aber halt nicht in der Menge, wo das für so viele Leute dann auf einmal ein relevantes Feature wird, wie beim iPhone, weil das ist ja dann so ein Ding, also niemand kauft sich ja jetzt Absichtlich dann so ein Satellitentelefon, nur falls man mal in eine Lotlage gerät, wo man keinen Empfang hat, aber Apple hat halt die Möglichkeit, dadurch, dass es so viele iPhone-Käufer gibt, denen dieses Feature quasi mit ins Gerät einzubauen und dann dafür zu sorgen, dass wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, beim Wandern stolperst oder so und da irgendwie in, in einem Felsen festhängst oder so, dass du dann trotzdem die Möglichkeit hast, Notdienst zu rufen, ja, dass sowas möglich ist, so das ist glaube ich, da sind sie glaube ich in einer besonderen Position, um dieses Feature dann auch wirklich für viele Leute nützlich zu machen, weil sie sich halt nicht aktiv dazu entscheiden, das zu kaufen, sondern so, ach, das neue iPhone kann das auch geil. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Uh, und das ist, glaube ich, uh, auch nochmal, also es ist so typisch Apple so, dass dieses, jo, uh, wir retten Leben. Ja, uh, <lacht> genau, das da gibt's ist, dann
0: bestimmt nächstes Jahr gibt es dann einen geilen Film auf der Keynote von allen, die sie aus der Wüste genau. gerettet haben.
1: Genau, nur weil er das iPhone dabei hatte, hat er überlebt. Ja, er ist
0: gestolpert, die Apple Watch hat das erkannt, dem iPhone mitgeteilt, dass es jetzt da anrufen soll und es hat dann die Satellitenfunktion direkt genutzt, um... <lacht> Safe, ja, man lacht also, da also, immer das, so klar, weil sie es halt für das Marketing so rausziehen Aber es stimmt halt schon, also es ist, ist auch geil, ja, wenn es ist, funktioniert
1: Natürlich, ja, aber es ist halt trotzdem dieses so, ja, aufs Brot äh. schmieren so. ja, gut. Äh. Aber wenn man natürlich ein geiles Feature baut, dann sollen es
0: die Leute auch wissen so. Ja. Es ist ja okay. <lacht> 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 ja. Also das steht irgendwie an, ansonsten neue Apple Watches gibt es wahrscheinlich Einfach eine neue Generation, was sich da jetzt alles tut Mein Gott, wir werden sehen. Vielleicht gibt es ein paar neue Sensoren, die ein paar neue Sachen irgendwie auslesen können. Ich glaube, bei der Apple Watch ist am spannendsten der Fakt, dass sie eventuell noch eine dritte Größe oder zumindest eine neue Ausstattungslinie vorstellen werden für eine noch teurere, bessere Apple Watch, die eventuell halt auch noch größer sein könnte für die Leute, die gerne riesige Uhren tragen. Wir werden sehen. Ich fände es interessant. Also die Galaxy Watch 5 Pro. Ja, wie groß ah. ist die denn?
1: Ich glaube, die ist 45. Wie heißt es noch? <lacht> 45. So, Na, toll. <lacht> so, ne, ne. Oh, ich habe es gerade vergessen.
0: Galaxy Nanome. Watch 4 Pro ist der Name, ja? 5. Ah, 5. Okay, sorry. Dann ich. Ja, Es tut mir leid. Galaxy Watch 5 Pro. Oh ja. Großer Oschi.
1: Ja, das da, ist geht, wirklich, aber das ich, hatte,
0: die, ja? ich hatte die schon in der Hand. Das ist ein Klopper.
1: Aber die hat auch eine richtig geile Akkulaufzeit dann.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Apple da. Also ich ich kann mir das gut vorstellen, weil es gibt viele Leute, die gerne große Uhren tragen. Und die finden vielleicht auch die bisher größte Apple Watch zu filigran. Und wenn dann Apple sagen kann, komm, wir machen eine, die noch teurer und noch größer ist. Da sehen sich vielleicht ein paar Leute und Apples Finanzen freuen sich dann auch. Ja, das ist dann die Apple Watch Pro. Oh, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die äh, die iPhones wahrscheinlich bekommen werden. Always-on-Display. Das steht auch oh, noch auf ja, der stimmt, To-Do-Liste. Das, ja. ja, finally, oder? Also, ich meine, mhm. wann gab es die ersten Android-Geräte mit Always-on-Display? Ich glaube, so Galaxy S4 oder so es ging das dann ewig, mal los. Ja. Also, das ist jetzt wirklich äh, Zu sagen, dass Apple mit dem Feature spät dran, das ist eine massive Untertreibung. Also, es <lacht> ist so es ist so alt, dieses Feature schon, dass man fast sagen kann, das ist jetzt der Retro-Vibe, den, auf den sie da abziehen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich finde das auch beim iPhone so nervig, wenn du das nicht richtig eingestellt hast, dass halt immer bei jeder Benachrichtigung das ganze Display einfach angeht. Das ist so dumm. Das, 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 ich habe das gerade bei meinem iPhone auch nicht richtig eingestellt und ich bin gerade ein bisschen zu faul, das zu machen, mhm. weil ich es ja auch nicht aktiv benutze. Aber immer, wenn da was reinflattert, dann geht einfach mhm. das ganze Display an und ich
0: denke mir immer, wie dumm ist das? Ja, ich freue mich auch auf das Feature. Also man braucht keinen kein, kein Hehl draus machen. So Apple hat Always-On-Displays nicht erfunden, Leute. Und Apple hat auch anpassbare Wallpaper und Lockscreens nicht erfunden. Aber ich habe jetzt auch seit ein paar Wochen bei mir die iOS 16 Beta auf dem Gerät und muss sagen, diese neuen Lockscreens, so mir macht Spaß. Also ich, ich habe Freude dran. Und wenn die dann auch noch in ein Always-On-Display integriert werden, ich glaube, ich glaub, das wird cool. ja. Ich bin gespannt,
1: also die Galaxy, äh, die Galaxy, die Apple Watch, die Apple Watch Pro. Jetzt bin ich hm. komplett mit den Namen durcheinander gekommen. Die,
0: die
2: Apple die Watch 5, 5 Max. Pro.
0: Die
2: <lacht> ja, nee, Series also,
0: 8 sind wir doch jetzt, oder? Ja. Ich
1: glaube, das, das wird mir auch schon eher gefallen, weil ich finde auch die Apple Watch irgendwie zu filigran. Aber das wird ja trotzdem wahrscheinlich das gleiche Design bleiben, oder? Die ja, Leute größer. haben
0: natürlich wieder spekuliert, wird es dieses Jahr dann jetzt endlich mal kantig oder bleiben wir bei dem Runden? Es sieht so aus, als ob es rund bleibt. Also jetzt nicht rund im Sinne von ein rundes Display, sondern ein abgerundetes Gehäuse. Ja, ja, das kann gut sein. Genau.
1: Ja, das sind die Apple-News äh, für heute, oder? Ähm, ich habe noch
0: eine andere App, ein anderes Apple-Thema, wo ich auch noch mit, mit dir drüber quatschen wollte. Ich habe auch eine Empfehlung, geht raus an euch, Leute. Checkt mal den guten Luke Miani auf YouTube ab. Der hat nämlich ein sehr geiles Video gemacht, äh, bei dem er seine Hände an ein paar AirPower-Prototypen bekommen hat. Und das fand ich Super interessant. Kurzer Recap für die Leute, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben. AirPower war ein Produkt, das Apple gemeinsam mit dem iPhone 10 angekündigt hat. Damals die erste Keynote im neuen Steve Jobs Theater. Zu Ehren des großen Visionärs Steve Jobs wollten sie eine futuristische Technologie ankündigen, mit denen iPhones ganz einfach kabellos geladen werden können, wo man nicht mehr schauen muss, dass es auch richtig auf dem Wireless-Charging-Pad liegt. Nein, es ist ein Pad, wo man sein iPhone raufklatschen kann, wie man will, es lädt auf. Klatsch deine Apple Watch dazu, lädt auch auf. Klatsch nochmal deine AirPods daneben, lädt alles auf, ganz egal, wo es liegt. Das wird intelligent gesteuert, da sind mehrere Ladespulen in dem Ding drin und das weiß dann ganz genau, wo das liegt und sendet genau da den kabellosen Strom zu und dann wird das ganz toll, aber... Obwohl Apple dieses Produkt angekündigt hat, ist es dann nie rausgekommen, weil sie scheinbar Probleme in der Entwicklung bekommen haben. Sehr witzig, nachdem ähm, Phil Schiller auf der Bühne gesagt hat, ja, das may seem complicated, but our team knows how to do this. So Zitat von ihm <lacht> auf der Bühne. <lacht> so, so. Ja, geil. <lacht> aber, aber the team did not know how to do this. Ähm, und das wird in diesem Luke Miani-Video mit den Prototypen sehr deutlich, wieso. Ähm, er hat da insgesamt drei Prototypen am Start. Ähm, Fangen wir bei dem mittleren an. Den fand, fand ich äh, Ich fand die alle interessant. Ähm, Der ähm, erste Prototyp, den er gezeigt hat, sah genauso aus wie das AirPower, was Apple äh, gezeigt hat ähm, auf der Keynote. Äh, Und hat halt viele Ladespulen in diesem Pad drin. Und auf der Unterseite super viele Chips und irgendwelchen Kram, aber auch einen eigenen Controller-Chip von Apple, den sie, glaube ich, für so 5 Dollar ungefähr herstellen können, der eigentlich die Aufgabe haben sollte, dann diesen Strom auf die verschiedenen Geräte äh, zu verteilen. Das hat aber scheinbar nicht so gut funktioniert. Das Ding ist auch äh, häufig überhitzt. Deswegen haben sie dann irgendwann eine überarbeitete Version gehabt, einen überarbeiteten Prototypen mit mehr Metallstreben drin, äh, noch mehr Spulen, die irgendwie noch besser verteilt waren oder so. Zumindest war das der Plan. Und einen neuen, leistungsstärkeren Chip fürs Power-Management, der aber nicht von Apple selbst ist, sondern den sie eingekauft hätten für 80 Dollar den Chip. Und da ist man dann echt schon an dem Punkt, okay, wenn der Controller für das Ding schon 80 Euro kostet, du dann noch ein komplettes Metallgehäuse intern hast, um die Kühlung irgendwie hinzubekommen, dann diese ganzen Ladespulen, dann das alles irgendwie noch schön verpacken, Netzteil noch dazu, für wie viel Geld hätte Apple dieses Produkt denn bitte auf den Markt geworfen? Wäre das dann so ein 400-Euro-Wireless-Charger geworden? Also irgendwo hört es ja echt auf. Aber sowas
1: von Ich finde ja, MagSafe allein ist ja schon ziemlich teuer ausgefallen, (lacht) Mhm. fand ich jetzt, aber mit MagSafe haben sie ja quasi genau das Konzept, also nicht genau das Konzept, aber ähm, den Effekt irgendwo trotzdem bewirkt. Du hast halt eine kabellose Lademöglichkeit, die einfach magnetisch dran flippt, wo du auch dir nicht die Gedanken machen musst, wie lege ich das denn jetzt hier richtig hin, sondern es snappt halt einfach drauf und es war dann vielleicht einfach der deutlich einfachere Mechanismus ja. für in der Umsetzung, mh, warum sie sich dann vielleicht dagegen entschieden haben.
0: Na, ich glaube auch, dass das grundsätzlich so die, der Gedankengang von Apple war, weil man hat dann auch den den letzten Prototypen gesehen, den Luke Dans Video reingehalten hat und das scheint ein Prototyp gewesen zu sein, der sogar vor der Vorstellung von Air Power noch als allererstes angedacht war und die Besonderheit bei dem war, dass er halt deutlich größer war als das Air Power, das dann auf der Bühne gezeigt wurde. Also könnt ihr euch wirklich so eine Matte vorstellen in der Größe von einem Buch oder so oder noch größer. Ähm, wo man dann überall hätte seine Geräte draufklatschen können. Und da wäre es dann halt wirklich so gewesen, du kannst dein iPhone irgendwie ganz oben rechts oder in die Mitte oder oben links oder sonst. Also da hätte tausende Möglichkeiten gegeben, um das Gerät hinzulegen. Aber wahrscheinlich ist ihnen da schon aufgefallen, shit, da brauchen wir ja echt super viele Spulen für. Und dann kriegt unser Controller das ja mal gar nicht hin. Und dann war die erste Reaktion, okay, wir downsizen das ganze Produkt. Aber das hat dann auch mit der Hitzeentwicklung und so weiter ist auch nicht hingehauen. Und wenn du dann halt vor der Frage stehst, so, yo, bringen wir jetzt echt diesen ständig überhitzenden Wireless-Charger für 400 Euro raus und sagen jedem, der ein iPhone kauft, ey, du brauchst dieses Ding, sonst ist dein iPhone nicht einfach zu benutzen. Ist ja Quatsch. So Vielleicht kaufen es ein paar Enthusiasten oder so, die es halt wichtig und cool finden. Aber das Ziel von AirPower war ja eigentlich, den Leuten, die ein iPhone kaufen, es einfach zu machen, Wireless Charging zu nutzen, damit sie vielleicht in Zukunft tatsächlich irgendwann ein portless iPhone rausbringen können. Und dafür muss es selbst jedem Mutti checken, wie man das iPhone kabellos auflegt. Aber nicht jedem Moody hat Bock, sich für 400 Euro dann den Wireless Charger dazu zu kaufen. Also war MagSafe dann da, glaube ich, echt der, der Weg, das hinzubekommen, ohne in so eine dicke Sackgasse zu laufen.
1: Ja, safe. Und ich glaube, selbst, selbst beim MagSafe denken sich viele Leute, nee, ist mir zu teuer. Ja. Also was kostet so ein MagSafe-Charge, ich glaube 50 Euro oder irgendwie so. Ja. Und äh, ja, das finde ich halt auch schon mega teuer im Endeffekt. Ähm, und dementsprechend war das dann, glaube ich, einfach so ein bisschen an der Realität vorbei entwickelt. Ähm, und dann ist es ja auch irgendwo okay, wenn dann eine Firma mal sagt, so, yo, das, das wird es jetzt nicht. Es ist halt nur super ungewöhnlich bei AirPower Power gewesen, dass es halt schon angekündigt wurde. Das heißt, sie müssen ja schon Prototypen gehabt haben, die sehr final waren. Und dann muss halt, vielleicht war es echt der Kostenfaktor, wo sie dann doch gesagt haben, so, ja, wir können es zwar machen. Ja. Aber es ist so fucking teuer, dann lass es
0: lieber lieber sein. Ein Zitat aus dem Video, was ich noch rauskramen möchte, bevor wir das Thema jetzt hier beenden, dass die Sache wirklich sehr gut zusammengefasst hat. Luke hat dann gesagt, It's amazing how much engineering power went into a problem that nobody had also so, niemand hat so gesagt, wir brauchen unbedingt eine Matte, wo man sein Handy kreuz und quer drauflegen kann, also es war jetzt nicht so Wireless Charging muss unbedingt einfacher werden, es kann nicht sein so, es geht auf gar keinen Fall so wie es jetzt ist, so, dass es es gerechtfertigt hätte, da so viel Energie reinzustecken und um diese ganzen Prototypen zu bauen, nur um es dann im Endeffekt doch wieder gegen die Wand zu fahren aber naja, das war halt der Power.
1: <lacht> ja, das, das stimmt aber gut auf der anderen Seite will man doch, wenn man so eine große Firma ist, dann muss man ein bisschen die Fühler ausstrecken, wenn man so viel Budget hat, dann kann man auch mal sagen, komm, wir entwickeln hier jetzt mal was mhm. und wenn es dann halt nichts wird, dann wird es halt nichts, so mein Gott, vielleicht können sie die Technik, die sie dafür entwickelt haben, in zehn Jahren nochmal irgendwo anders mhm. einsetzen im oder irgendwie geile Patente machen.
0: Im Zweifelsfall gibst du das Geld halt lieber für interne Entwicklung aus, als für das Auszahlen von irgendwelchen wilden Klagen, die dir auf einmal an der Backe hängen. So geht es nämlich gerade Sony in im Vereinigten Königreich. Ähm, dort läuft nämlich gerade eine groß äh, aufgestreckte Klage, ich glaube nicht mal von Einzelpersonen, sondern das wird glaube ich von Kartellamt oder irgendwie... Don't quote me on das irgendwie durchgef- durchgeführt, aber im Endeffekt geht es darum, dass äh, Sony vorgeworfen wird, ähm, zu viel für ihre digitalen Spiele zu verlangen. In den UK. Sie haben ja ihren eigenen Online-Store und es gibt ja keinen Competitor-Online-Store für die Playstation. Ähnlich wie das Thema ja auch schon immer war mit Epic und Apple und so, dass die wollten, mhm. dass es nicht nur den App-Store fürs iPhone gibt. Ähm, ist das jetzt auch wieder das Zentrum der Klage, dass Sony vorgeworfen wird? Ey, ihr habt euren eigenen Online-Store, ihr zieht euren Publishern 30% für jedes Spiel ab, das sie da verkaufen und ihr bestimmt teilweise auch noch willkürlich die äh, Preise eurer Spiele Während halt im Retailmarkt, wo Spiele auf Blu-rays gekauft werden, die Preise sich immer der Nachfrage anpassen. Also so im Mediamarkt oder so, wenn du da reinlatscht und irgendwie, du bist so ein halbes Jahr oder ganzes Jahr nach Release von einem großen Spiel, kannst du ja immer easy malen, 10er oder 20 Euro teilweise so sparen. So, aber im Online-Store ist das halt einfach nicht. Und Sony wird da jetzt quasi vorgeworfen, ihr nutzt da eure Marktposition aus, um einfach die hohen Preise online hinzuschreiben und die Leute das bezahlen zu lassen. Wir verlangen jetzt von euch, dass ähm, ihr diese Gelder, die ihr da in den letzten Jahren erwirtschaftet habt, an die Kunden zurückzahlt. Also was da im Ziel ist, also es soll wohl, wenn das alles durchgeht und die Klage so so ja, vom Gericht so ähm, akzeptiert wird, soll es wohl dazu kommen, dass PlayStation-Spieler sich vom Sony dann zwischen 50 und 500 Pfund an Digital-Cash zurückerstatten lassen können, weil sie überteuerte Digitalsoftware gekauft haben. Also das ist quasi so der Kern dieser Klage. Und ich bin da zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es witzig und eigentlich ganz, also finde ich nicht nicht schlecht, wenn man da als Gamer mal ein bisschen Geld zurückbekommt, weil ja, Spiele sind einfach scheiße teuer geworden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das Problem liegt nicht bei Sony, sondern das Problem liegt dann in dem Fall einfach an unserem kapitalistischen System, weil du kannst einer Firma nicht vorwerfen, dass sie ein Produkt anbietet und einen Preis dahinter schreibt. Also so ist ja niemand dazu gezwungen gewesen, sich dann irgendwie Horizon äh, Forbidden West für 80 äh, Euro da im Sony-Online-Store zu kaufen. Entweder willst du es haben oder du willst es halt nicht haben. Und ich sehe da jetzt nicht den Punkt, da auf Schadensersatz zu klagen, nur weil du zu viel für das Spiel ausgegeben hast. Das ist ja dein Problem.
1: Ja, aber gut, das also eigentlich funktioniert ja Kapitalismus nicht so, dass einfach jemand sagen kann ähm obwohl doch, eigentlich funktioniert es genauso. <lacht> <lacht> so, ich meine, Marktwirtschaft soll ja eigentlich so funktionieren, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, wo du etwas kaufen kannst. Und ich meine, es gibt es ja, man kann ja auch sagen, du kannst ja entweder eine Xbox oder eine Playstation mhm. oder eine Switch kaufen. So, es gibt ja schon Möglichkeiten, aber das ist halt dieser nächste Step. Wenn du es erstmal gekauft hast, dann hast du natürlich die Hardware da stehen und dann musst du natürlich auch dafür die Spiele kaufen, wenn du halt was spielen willst. Und äh, ja, das ist diese typische Thematik, über die wir schon tausende Male diskutiert haben, die ja auch genauso für die Smartphone-App-Stores gilt, ähm, dass du halt einfach da an einem Hebel sitzt, wo du einfach Preise verlangen kannst, die dann halt teilweise einfach viel zu teuer sind. Aber was willst du halt machen? Du hast die Hardware da stehen und du kaufst dir ja jetzt nicht extra dafür dann eine andere Konsole, weil es da vielleicht günstiger ist, das eine Spiel, sondern nee, du kaufst dir dann das teure Spiel, weil du dafür halt auch die Konsole hast.
0: Ja, naja, gucken wir mal, wie diese Klage ausgeht. Ähm, ich finde, man kann ja nicht sagen, es ist so richtig oder so richtig. Das wird dann jetzt einfach das Gericht entscheiden. Aber ja. vielleicht schafft es auch einen äh, spannenden Präventivfall. Ne? Also, also, mega gucken, spannend auf jeden Fall.
1: Aber die Frage ist halt, so eine Klage bringt ja eigentlich nichts, solange man danach es nicht irgendwie verändert. So, also was ist denn dann jetzt der Punkt von dieser Klage, wie es in Zukunft sein soll? Soll es dann, dann einfach günstiger sein? Aber was ist dann günstiger? Ist Also... Sollen dann, sollen dann die Competitive
0: die, Stores müssen erlaubt werden oder keine Ahnung?
1: Müssen dann die Preise im Online Store genauso hoch sein wie im Mediamarkt oder was? Oder, ja, oder aber es so, ist dann, ne? ich
0: sag mal so, es ist schon interessant. So, wenn man es gibt so verschiedene Blickwinkel einfach, aus denen man es betrachten kann. So, wenn man wenn man denkt so, in unserer freien Marktwirtschaft war es bisher für jeden Händler möglich, Playstation Spiele zu dem Preis anzubieten, wie er halt einfach möchte. So, das konnte bisher jeder machen, aber mit dem Wechsel auf digitale Inhalte wird diese Option einfach weggenommen, weil klar, jeder kann irgendwo sich äh, eine Immobilie mieten, da einen Laden reinbauen und sich als Händler irgendwie was aufbauen, so, aber du kannst halt nicht bei Sony auf der Playstation digital einziehen und dort dein Lager aufschlagen, um Inhalte zu verkaufen, das geht einfach nicht. So, und dann ist halt natürlich die Frage, will man, dass das geht? Sollte es so sein? Oder sagen wir, naja, ist eh jetzt Sonys eigener, eigener Laden, die dürfen dann machen, was sie wollen. Spannend, spannend. Ähm, ich fand's interessant, du hast ja auch gerade gesagt, so, ja, vielleicht kauft man einfach eine Xbox, da ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon ein alter Schuh. 5. August steht hier gerade an der Meldung dran. Aber der Game Pass von Microsoft, hat jetzt auch einen Family-Plan bekommen, was ich mega krass finde. Also in USA, die US-Preise habe ich gerade da, 15 Euro im Monat zahlt man wohl normalerweise für den Game Pass und 25 Dollar soll der Family-Plan kosten, ne? den man sich aber mit fünf Familienmitgliedern teilen kann. Also das, äh, schauen wir mal, wie die dann mit Passwort-Sharing und so umgehen, aber, <lacht> aber ich glaube, der sowieso schon sehr spannende Game Pass wurde dadurch nur noch spannender. Also, Mal schauen, ja. wie Sony dann damit auch ja. kommt.
1: Also vielleicht sollte man dann diese Online-Stores nur mal so als Idee, ich habe es jetzt nicht komplett durchdacht, aber vielleicht ist es eine Lösung zu sagen, man macht das wie bei diesen Key-Plattformen. Ähm, weißt du, es gibt ja diese MMOGA und so weiter, äh, da gibt es ja auch so Plattformen, da, da gibt es dann Händler für Keys. Also mhm. du kannst dann da irgendwie, wenn du dir so Habe ich natürlich noch nie gemacht, ist ja, aber du kannst dir dann ja natürlich theoretisch so einen Key kaufen und dann gibt es verschiedene Händler, von denen du diesen Key kaufen kannst. Und vielleicht könnte man so ein Konzept auch für einen offiziellen Store umbauen, dass halt ähm, Händler auf diesem Store, ähnlich wie bei Amazon.com, ihre Keys, also das Produkt, die Software anbieten können und diese Keys werden dann halt von dem Entwickler abgekauft und dann könnte man dadurch irgendwie einen variablen Preis hinkriegen. Aber Das wird halt niemals passieren, wenn das nicht irgendwie von gesetzlich angeordnet wird. Weil ja, aber sta-
0: den Gedankengang finde ich sehr nice. Also so kann ich es mir auch vorstellen, weil dann hätte halt Sony so auf Softwareseite so oder jetzt Apple im Fall vom App Store so nach wie vor die Möglichkeit, den Fluss der Daten, sage ich mal, zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass das alles bugfrei und sicher abläuft. Aber halt diese wirtschaftlich starke Position, die äh, dadurch eigentlich zustande kommt, würde halt wieder etwas geschwächt werden was durchaus seine Vorteile mit sich bringen würde.
1: Ja, und es wäre aber auch gleichzeitig nicht so, dass Sony halt komplett das Zepter aus der Hand gibt, weil es wäre immer noch deren Store, die könnten sich immer noch theoretisch 30 Prozent ziehen, aber der Preis wäre halt nicht mehr von ihnen selbst bestimmt, sage ich jetzt mal. Ja. Obwohl ich das auch natürlich auch nicht weiß, wie, wie, viel, wie viel Handlungsspielraum hast du denn, wenn du jetzt Entwickler bist bei Sony, kannst du doch auch den Preis festlegen, oder? Im
0: Sony-Store. Als eigener Entwickler ja, du musst halt immer die 30 Prozent drauf rechnen und bei den Sony eigenen Studios bestimmt natürlich Sony selber den Preis, kann man natürlich auch sagen, sollen sie halt machen, ist ja ihr Produkt, aber das ist ja genau darum, worum es geht im Endeffekt.
1: Ja, stimmt. Ja, spannende spannende Gedanken auf jeden Fall. Also vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich glaube, Kommentare sind hier das richtige Stichwort. Denn Felix hat ja auf Instagram gefragt, ähm, ob ihr Fragen habt, damit wir hier auch im ähm, Crewcast nach der Sommerpause noch mal ein bisschen auf eure Gedanken eingehen können.
0: Ja, und nicht einfach Kommentare haben, die mittlerweile einen Monat alt sind, sondern ein paar frische Gedanken aus der Community. Ähm, Wir fangen einfach mal direkt an. Union Fan Berlin hat gefragt, wie sieht's aus mit Ladestationen am neuen Studio? Besser als im alten? Also, bei uns war es tatsächlich so, beim alten Studio haben wir am Anfang gar keine Lademöglichkeit gehabt. Wir hatten ja mit dem Vermieter drum diskutiert, ob wir was in die Tiefgarage bauen können, ob wir da irgendwie wie, wie was hinkriegen. Das hat sich dann aber im Sand verlaufen, weil die auch so semi-kooperativ waren. Sag ich mal, ich glaube, man hätte sie sicherlich dazu bekommen, dass das am Ende dann auch alles durchgeht, aber es war anstrengend und mit Widerstand. Und da haben wir halt im Alltag sehr g- schnell gemerkt, dass wir gar nicht so angewiesen darauf sind, weil es eh Ladesäulen in der näheren Umgebung gab und jetzt, letztes Jahr wurde dann tatsächlich auch nochmal eine Ladesäule direkt vor der Studiotür gebaut, also von der Stadt Leipzig. Da muss dann halt immer mit einer Karte rangehen oder App und die so normal Sperren. So ist natürlich nicht die kostengünstigste Alternative, so im Vergleich zu einem eigenen Stromtarif, aber geht auf jeden Fall und war dann auch Auch für uns immer so der Go-To-Move. Jetzt hier im neuen Studio sieht es deutlich besser aus. Ähm, Zum Zeitpunkt unseres Einzugs waren schon zwei Ladestationen an der Hauswand draußen installiert. Die wurden von der Hausverwaltung genutzt ähm, und uns wurde versichert, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wir da weitere Ladesäulen für uns mit einem eigenen Zähler dazu packen können Jetzt hat es sich es aber tatsächlich im Endeffekt so geregelt, dass äh, dieser Plan jetzt erstmal auf später verschoben wird, weil hier auch noch eine Solaranlage aufs Dach kommen soll und die das dann damit alles irgendwie abstimmen und verwursteln wollen. Aber damit wir in der Zeit trotzdem die Möglichkeit haben, entspannt zu laden, hat die Hausverwaltung ihre Ladesäulen jetzt einfach für uns freigeräumt. Das heißt, wir haben zwei Wallboxen direkt hier am Studio mit einem eigenen Stromzähler dran, wo wir jetzt einfach ohne Karte, nothing, ranfahren, einstecken können, so super easy, der Zähler rechnet, was wir verbrauchen. Und dann zahlen wir das im Endeffekt einfach am Ende des Monats immer an die Hausverwaltung. Und das ist eigentlich eine ganz chillige Angelegenheit. Also
1: besser ja, geht es be- nicht. Be- besser geht es nicht. Du musstest dich nicht selbst drum kümmern, hast eine Ladesäule da stehen,
0: perfekt. Ja. Ich glaube, es wird sich in der Zukunft noch mal ändern, also wenn dann die Solaranlage kommt und alles. Aber jetzt fürs Erste. Keine Beschwerden. Finde ich sehr, sehr ja. geil. Kann so bleiben. Aber
1: genauso war das bei mir zu Hause auch, ähm, wie es bei euch in Leipzig erst war, dass man äh, halt merkt, so eigentlich geht es auch ohne. Weil ich hatte mich ja auch mit der Hausverwaltung rumgeschlagen, hunderte Mails geschrieben und die ja halt immer so, ja, ist mittelfristig in Planung und ne was man dann halt eben so sagt. Und natürlich jetzt fast drei Jahre später ist nichts mittelfristig in Planung gewesen, also ich sehe hier noch niemanden irgendwo eine Wallbox installieren, aber man hat halt auch einfach gemerkt, so, es ist nicht unbedingt notwendig und man hätte dann auch die Kosten selber tragen müssen, um hier in so einem Mehrfamilienhaus dann die Wallbox hinzubauen und dafür gibt es dann halt, ist es dann, ich glaube, unterm Strich trotzdem günstiger einfach für 50 Cent die Kilowattstunde irgendwo öffentlich
0: zu laden, wenn man es dann mal muss. Ja. Ja. So, Manuel Krebs hat gefragt, was haltet ihr von der Gamescom? Habt ihr wieder überlegt, hinzugehen?
1: Äh, ist schon vorbei, oder? <lacht> ich glaube, <lacht> wie gestern vorbei, war der letzte ja. Tag oder so. Ja, nee, aber Gamescom steht nicht auf dem Plan. Ich gehe zur IFA tatsächlich. Äh, die ist ja jetzt auch, ähm, ja, im nächsten Wochenende startet die, von, von euch aus gesehen. Nee, gar ja. nicht. Nee, gar nicht. Wenn
0: ihr den Podcast hört, dann läuft es sie schon. So ja, Martin hatte das auch gefragt, seid ihr auf ja. der IFA? Also wir können ja gerne einfach so eine Kombi-Diskussion draus machen. Ich bin weder bei der Gamescom noch bei der IFA. Ich muss sagen, bei der IFA bin ich nicht, weil es mich persönlich auch einfach nicht mehr so doll interessiert. Ich fand es immer geil, auf der IFA alle anderen Tech-YouTuber und so zu treffen und mit denen mal wieder abzuhängen und da äh, irgendwie so als Community-Event fand ich es immer ganz spannend. Ich hatte jetzt aber dieses Jahr das Gefühl, dass eh nicht so viele Leute da sein werden und jetzt nach zwei Jahren Pandemie, dass das jetzt nicht irgendwie direkt mit voller Kraft zurückkommt und da wieder alles äh, chillig und happy ist und die Vibes von früher sind einfach direkt wieder da. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, ich habe so viel hier zu tun, ich muss noch mein ganzes Studio aufbauen, ich muss noch die Doku fertig bekommen. Es ist, lass mal einfach mal bleiben selbe Gedanken bei der Gamescom, also viel zu tun, lass wir einfach mal bleiben, aber da muss ich sagen, hätte es mich noch ein Ticken mehr gereizt tatsächlich hinzugehen, weil ich es einfach super nice finde, irgendwelche neuen Spiele anzocken zu können und da einfach ein bisschen paar Sachen ausprobieren zu können ähm, und das, das catcht mich dann auch mehr als irgendwie die neue Waschmaschine auf der IFA zu sehen oder irgendeinen neuen Laptop, weil jetzt die Zeit, wo halt Firmen auch so wirklich neue Dinge auf einer Messe vorstellen, ist halt auch ein bisschen vorbei und das hat es bei Technik für mich immer ausgemacht, auch so auf der IFA so, die neuen Geräte, die man noch nie vorher irgendwo sehen konnte, dann endlich mal zu sehen, so das, das ist es jetzt halt irgendwie weniger, aber bei der Gamescom habe ich das Gefühl, dadurch, dass du halt Spiele wirklich auch anspielen kannst, dass es halt trotzdem mega Bock macht, aber es ist halt, Köln ist mittlerweile weit weg und viel zu tun, also war ich dann da dieses Jahr auch raus, aber ich sehe mich in meinem Leben noch mal auf einer Gamescom und vielleicht sogar auch noch mal auf einer IFA.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du da, ob das nicht bei dir so ein bisschen der Grund ist, dass du, dass sich halt einfach der Bezug zur Technik verändert hat ähm, für dich, weil du beruflich so viel damit zu tun hast. Ich meine, früher hattest du auch schon viel damit zu tun, aber umso länger man in diesem Game ist, desto mehr stumpft man da ja auch ab. Na, also das ist halt immer dieses so, yo, du bekommst immer jedes neue Smartphone zugeschickt zum testen und ähm, alle auf außen stehen und denken sich, wie krass ist das bitte? Und du denkst dir so, ja und, es ist das jetzt halt ein neues Smartphone, so, ja, ich
0: teste das jetzt. So. Ja, die Kamera, ja, das Display hat jetzt fünf Pixel mehr nach oben. Und voll. ich glaube, d-
1: dieses Gefühl überträgt sich bei dir auch auf so eine Messe, weil ich glaube, für außenstehende Personen, die sonst nicht so viel mit Technik zu tun haben oder nicht alltäglich so sehr wie wir, für die ist es trotzdem spannend, da mal hinzugehen und sich anzuschauen, ähm, was gibt es Neues, was gibt es für verrückte Smart Home Produkte, sowas gibt es vielleicht auch für neue Waschmaschinen oder einfach mal diesen kompletten Überblick zu bekommen. Äh, das ist ja, natürlich kann man auch sagen, man geht in den Mediamarkt und guckt sich an, was da so geht, aber die Auswahl ist natürlich viel größer auf so einer Messe. Ähm, wow. Und dementsprechend ist das, glaube ich, schon eine coole ähm, ja, Alter, ähm, Freizeitbeschäftigung, wenn du dann so am Wochenende mal über die Messe gehst. Ähm, und ich sehe es ähnlich, dass man gerade jetzt auf die IFA-Bezogen, dass da weniger los sein wird als die Jahre zuvor. Ich will aber jetzt auch nicht so an die Sache rangehen, dass ich dem einfach gar keine Chance gebe, weil ähm, die IFA war für mich halt in den den Jahren vor der Pandemie immer ein richtig großes Ding. Wir waren da immer alle zusammen und es war mega funny und es äh, gab auch viel Interessantes zu sehen. Äh, Es geht ja auch ein bisschen um Netzwerken und alles. Also es geht ja auch nicht nur bei einer IFA darum, jetzt die neuen Produkte zu sehen, also zumindest jetzt auch Sichtweite eines Technik-Youtubers, sondern du willst natürlich auch ein bisschen so gucken, okay, ähm, wie kann man da connecten mit anderen YouTubern oder mit Firmen und dies und das, das ist ja auch natürlich ein Aspekt und dementsprechend habe ich jetzt einfach gesagt, ich habe auch sehr lange geschwankt und war auch so kritisch eingestellt und jetzt haben wir gesagt, okay, fuck it, wir gehen hin, drei Tage und schauen uns das einfach mal an und ich kann ja dann hier auch einfach mal im Crewcast ein bisschen berichten, wie
0: es dann wirklich ist ähm, ja, super gerne, super, super gerne, weil finde find ich, also kann ich 100 Prozent nachvollziehen, wie du es gerade erklärt hast, so Kian hatte mir auch geschrieben, so bist du auf der IFA und ich so, nee, leider nicht und seine Antwort war dann einfach nur, warum, IFA ist doch legendär, so ja. und ich glaube, ich glaube, das, ist das, das trifft es wirklich auf den Punkt, was es für mich so ausgemacht hat, ich habe einfach nicht mehr, das Gefühl, vielleicht auch, weil ich schon zu oft erlebt habe, dass es so dieses legendäre Ding ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine letzte IFA drei Jahre her ist und ich vergessen habe, wie cool es ist. Aber ich bin mal gespannt auf deine deine Erzählung und dann sieht man mich vielleicht nächstes Jahr wieder dort.
1: (lacht) Ja, mal schauen. Also, ähm, ich glaube, das das Legendäre war einfach daran, äh, was was Kilian auch meint, weil ich hatte auch mit ihm drüber geschrieben, ähm, ist halt einfach der Punkt dieses Zusammenkommen. Wir hatten da Fan-Treffen, Fantreffen, so das war ja damals auch immer komplett verrückt, dass dann so Leute zu Technik-YouTubern gegangen sind und man mal gequatscht hat und alle irgendwie da waren, man abends Burger gegessen hat. Das war das, was es irgendwo legendär gemacht hat, in Anführungszeichen. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt dieses Jahr weniger ausfällt, weil halt auch jetzt so aus dem Kollegenkreis nicht mehr alle hingehen. Ähm, aber wir machen das Beste draus. Also ja. wir sind auf jeden Fall am Start. Wenn ihr den Crewcast hört, sind wir schon wieder auf dem Heimweg. Aber ja,
0: diese also, Woche. Falls ihr Julian sind. auf der IFA gesehen habt, fragt ihn immer, wo ist Felix? Genau. Dann kann Julian erzählen, Felix war, hat, hat sich zu cool gefühlt für die IFA. Genau, der ist der ist so, der ist abgehoben. abgehoben. Abgehoben einfach. Leider. Ja. So ähm, Frank Seif wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Ähm, hat gefragt, was denkt ihr ist das Next Big Thing in unserer, in Anführungsstrichen, Tech-Bubble? Also damit meint er, glaube ich, so diese typische Crewcast-Ecke der Technik. Ähm, Jetzt nicht irgendwie, was bei neuen Grafikkarten oder Motherboards der nächste Durchbruch ist, sondern eher (lacht) Apple-Tesla. Ich glaube ganz ehrlich, The Next Big Thing bei uns wird... Virtual und Argumented Reality sein. Einfach nicht unbedingt, weil es das nächste wichtige Ding ist, wo man sagt, so, das verändert nochmal alles und es wird so krass, dass es äh, Smartphones und Tablets und all der Kram dann nicht mehr spannend ist. so. Sondern ich glaube, dass einfach, wenn Apple wirklich ein eigenes Headset vorstellen sollte, dass halt einfach die Wellen, die sie damit in diesem Markt schlagen, so groß und interessant sein werden, dass es sich lohnt, das anzugucken, egal ob es jetzt gut ist oder nicht. Also egal, ob man dann im Endeffekt zehn Jahre später sagt, ja, ja, Apple VR, das hat sich voll durchgesetzt, da sitzen wir jetzt alle drin. Oder ob man sagt, wisst ihr noch damals Apple VR? So, ist egal, weil eine Sache, wo man sich halt sicher sein kann, wenn sie in diesen Markt reingehen, dann überlegen die sich ganz genau, wie... Sie das machen, wie sie das Produkt gestalten, mit dem sie das machen, und es wird einfach unendlich spannend zu sehen, so aus welchem Winkel die da an die Sache herantreten.
1: Mhm. Ja, ich gebe dir recht. Also das wird auch, also wenn die damit rum, rumkommen und ich meine, da ist ja jetzt schon viel Bewegung in dem Markt, äh, aber halt noch nicht so richtig Vorzeigbares. Ne, also so, ne, also es gibt jetzt noch nicht so die die Virtual Reality Welt, wo du so richtig eintauchen kannst und die dann geil ist und so. Also davon sind wir schon noch entfernt. Ähm, ich glaube aber, es wird noch ein anderes Next Big Thing geben. Äh, und zwar wird das autonomes Fahren sein. Ich glaube, das wird auch bei uns nochmal richtig einschlagen, weil das halt auch jetzt in unserem Leben richtig viel verändern kann. Weil ich denke mir, das so häufig, so ähm, in letzter Zeit zumindest, du bekommst irgendwo eine spannende Einladung in irgendeiner Stadt, keine Ahnung, in München und du denkst dir so, boah, gar keinen Bock dahin zu fahren. Also ich denke mir das jedes Mal wieder. Äh, ich habe auch gar keinen Bock dahin zu fliegen. Ich habe aber auch keinen Bock dahin zu fahren. Und wie geil wäre es, wenn du halt irgendwann einfach dorthin gefahren wirst, äh, von einem Elektroauto, was autonom über die Autobahn fährt und du einfach dabei was anderes machen kannst. Also ja. Ich glaube, dass das wirklich ein richtiger Gamechanger sein wird, wenn das ähm, dann gut funktioniert. Und w- wir waren ja jetzt schon Anfang des Jahres in den Staaten, haben ja auch ein Video über die FSD-Beta gemacht, die ja im Endeffekt das macht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das in den nächsten keine Ahnung,
0: das ist jetzt natürlich äh,
1: eine heiß, eine heißes, ein heißer Punkt, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren, dass wir damit konfrontiert werden.
0: Ja. Also kann ich mir also konfrontiert forschen. auf jeden Fall, ob es dann schon äh, marktgreifend überall gerade in Deutschland mit Regularien. Gucken wir mal, wie, wie, naja, wie schnell das geht. Wir in Deutschland wird. sind aber bei den
1: Regularien schon gut aufgestellt, glaube ich. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wir in zehn Jahren auf jeden Fall Mod- Automodelle haben werden, die das können. Ob das jetzt Automodelle sind, die sich jeder leisten kann, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also das wird auch so sein wie überall sonst. Die geilen Features kommen erst in die teuren Autos und dann geht es runter. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass das kommt. Also ja. zehn, in zehn Jahren safe. Also
0: Naja, du, ist, man sagt ja auch immer, man überschätzt, was man in einem Jahr schafft und unterschätzt, was sich in zehn Jahren alles tut. Da guckst du zehn Jahre zurück, erste Generation Tesla Model S und denkst dir... Ja, 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 in zehn Jahren hat sich viel getan. Das Ding ja, also sieht ich, mit, ich weiß auch, wie ich das Teil das erste Mal gesehen habe und mir gedacht habe, wie kann ein Auto bitte so modern sein? Und jetzt sieht man am Supercharger so ein First-Gen-Model S mit irgendeinem beigen Interieur oder so, wo das Lenkrad komplett abgegriffen ist und drin dieser dieser riesige ruckelnde Bildschirm drin ist und denkst, das ist Und er lädt mit 90 kW und du denkst, ja. <lacht> es hat jetzt auch, glaube ich, Nio oder wer es war, es kann auch sein, oder BYD, irgendein asiatischer Hersteller, hat jetzt auch ein Elektroauto gezeigt, das mit 400 kW laden kann. Oder sowas um den Dreh. Vielleicht waren es 450, vielleicht war es 350. Aber sowas um den Dreh. Also unfassbar schnelles Aufladen. Keine Ahnung. Also da, da wird sich noch einiges tun, glaube ich. Aber was autonomes Fahren angeht, so ich wünsche mir, dass das klappt und dass das nett wird. Ich muss aber auch an der Stelle nochmal sagen, eigentlich gäbe es auch einen sehr einfachen Weg, diesen Workflow gut hinzubekommen, und zwar indem einfach Züge endlich mal geil funktionieren könnten. Viele Länder kriegen das hin, wir irgendwie gefühlt immer noch nicht. Von daher also so, wenn wenn man mal schön in andere Städte fahren könnte, ohne sich Sorgen machen zu müssen, oh scheiße, in meiner Verbindung ist zweimal Umsteigen drin, das klappt doch eh nicht. Also das wäre es auch.
1: Ja, na klar, klar. Aber es gibt natürlich auch Ziele so, wenn du halt nicht in die nächste Stadt fährst, wo es dann halt abwackert
0: ist. 100 Prozent. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, wir wir waren ja in, in Italien da auf diesem ähm, in dieser in dieser Burg ja? mhm. und ähm, Philipp Dorset hatte überlegt auch äh, vorbei zu kommen und damit uns gemeinsam Social Media Camp zu machen und mhm. äh, hat aber einfach keinen einfachen Weg gefunden, da hinzukommen. So, es ging einfach nicht. So der nächste Flughafen, fliegen sowieso, hm, aber egal, nächster Flughafen wäre in Rom gewesen, Damit hättest du drei Stunden hinfahren müssen mit dem Auto dann nochmal nach Rom und Zugverbindung gibt es sowieso nicht, weil es dort mitten in den Bergen war. Also schwierige Situation einfach. Also irgendwie, gibt, gibt schon viele Sachen, wo du nur mit dem Auto gescheit hinkommst.
1: Ja und ich stelle mir das auch so vor, ich überlege ja auch aufs Land aufs Land zu ziehen irgendwann mal. Mhm. Und da ist halt auch immer so der Punkt, der ja irgendwo so der, also das, 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 das Landleben hat seine Vor- und Nachteile. Das, das Landleben an sich ist halt wirklich super harmonisch, du kannst da viel Platz haben, du kannst Sachen an, anbauen und alles, aber du musst halt überall hinfahren, ja, also keine Ahnung, du hast einen mega regnerischen Tag, die Kinder müssen irgendwie 20 Minuten mit dem, oder eine halbe Stunde mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren zur Schule oder zum Fußball oder sonst was und dann halt die Vorstellung, dass du dann deine Kinder immer überall hinkutschieren musst, weil die halt selber noch nicht irgendwie Auto fahren können oder Mofa fahren können oder irgendwas, so ist halt mega nervig und wie cool wär's, wenn du ähm, halt dafür für solche, für solche Einsatzmöglichkeiten halt auch einfach dein Auto losschicken kannst. Ja. Also wenn, wenn du halt irgendwann dazu kommst, dass du dann einfach sagen kannst, yo Kids, schrei- setzt euch einfach hinten rein, das Auto fährt euch zur Schule und wieder zurück.
0: Ja.
1: Und, holt euch, und holt euch da wieder ab. Wie geil wäre das?
0: Ja, Oder komplett. du kannst doch so eine du hatte, kannst auch so eine
1: Route machen, dass es noch zu Schulkameraden dann rumfährt und da dann irgendwie noch jemanden ein, komplett. einsammelt. Ich hatte jetzt
0: auch zum Beispiel so eine Situation, ähm, jetzt hier ins neue Studio, komme ich aktuell nur mit dem Auto gescheit hin, lau- äh, laufen dauert über eine Stunde, mit dem Fahrrad würde ich am allerliebsten fahren, aber mein Fahrrad ist gerade in der Reparatur, ähm, das wird noch einmal überholt weil es jetzt die letzten Jahre viel im Keller stand, Kette rostig, dies, das, und es wird halt gerade gemacht und ist noch nicht fertig, das heißt zurzeit fahre ich immer mit dem Auto, und jetzt hatten wir eine die Situation, ich war halt hier mit dem Auto im neuen Studio und Elli hat halt das Auto gebraucht. Und ich dachte mir so, ja, ich brauche das Auto gerade nicht. Es steht hier einfach nur neun, zehn, zwölf Stunden vor dem Studio rum und ist da einfach nur geparkt. Wie geil wäre es, wenn das Auto jetzt einfach selber zu Elli zurückfahren könnte, damit die das für was anderes benutzen kann. Stattdessen kam dann natürlich wieder der Gedanke, war es vielleicht ein Fehler, unser zweites Auto zu verkaufen? Wo ich mir denke, so sollte eigentlich nicht der Gedanke sein, den man dann hat, also so, wenn ein Auto für zwei Leute nicht ausreicht, dann äh, also sollte eigentlich, also es ist, ist schön, wenn das geht, so und ich glaube, autonomes Fahren kann dabei helfen, auch dann so die Gesamtanzahl der Fahrzeuge, die gebraucht und gekauft und verwendet werden, zu reduzieren, weil es leichter wird, sich ein Fahrzeug zu teilen.
1: Genau, aber das oder überleg dir mal auch, was du noch für geilen Scheiß mit autonomem Fahren machen kannst, zum Beispiel äh, Lieferdienste wie geil die ihre Pizzen ausliefern könnten oder irgendwie was. So, wie gut das funktionieren könnte. Oder du bist halt im ländlichen Raum und willst irgendwie dir was von dem Rewe holen. Dann fährt der Wagen dahin, die packen das ins Auto und der Wagen fährt wieder zurück. Und du musst oh. dich nicht vom Fleck bewegen. so <lacht> Solche Sachen könnten ja alle implementiert werden. Ähm, also ich glaube halt schon, dass das ein richtig krasser Game Changer wird, wenn das kommt. Und ich glaube auch, dass wir sowas brauchen, Ähm, auch wenn das halt futuristisch und ähm, auch ein bisschen creepy wirkt, aber wir haben in Deutschland nun mal die Situation, wir haben ja auch dieses Supermarkt-Video gemacht, Mhm. Ähm, Supermarkt der Zukunft-Video, da gab es auch super viele Kommentare drunter, so, yo, das nimmt ja nur die Arbeitsplätze weg und alles. Ich glaube, dass das in Zukunft nicht mehr das Problem sein wird, weil, überlegt euch mal, was für eine Situation wir in Deutschland sind. Wir haben eine super alternde Gesellschaft, wir haben viel weniger, ich habe da irgendwie gestern eine Doku gesehen, pro Jahr, ähm, baut sich die Differenz von, ich glaube, 750.000 Arbeitnehmern auf. Das heißt, es gehen 750.000 Leute mehr aus der Arbeitswelt raus, als reinkommen. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit, gerade wenn diese 60 er babyboomer phase in Rente geht, wenn wir so ein Problem haben, äh, genügend Arbeitsplätze, Personal zu finden, dass wir alles, was irgendwie geil smart umgesetzt werden kann und irgendwo Leuten ermöglicht, was anderes zu machen, was vielleicht wichtiger für die Gesellschaft ist, dass wir das ausnutzen werden müssen und dass mhm. wir dann halt ein, eine smarte Kasse nutzen werden müssen, damit die Kassiererin vielleicht ähm, sich umschulen kann oder irgendwie das Lager einräumen kann oder sonst Sachen machen ja. muss, die halt wichtig sind und die noch kein Roboter übernehmen kann. So und ich weiß, das, das kommt bei vielen halt immer äh, so menschenfeindlich an, wenn man wenn man so eine Meinung hat. Aber ich glaube, wir in Deutschland werden darauf
0: angewiesen sein und äh, ja, das ist halt das ist genau das alte Argument von ja, sollen wir wirklich Kohlekraft abschaffen? Was ist mit den armen Bergleuten, die werden dann alle arbeitslos. So verstehe ich schon, aber die der Weg mit diesem Problem umzugehen, darf niemals sein, nicht mehr zukunftsorientiert zu denken, sondern er muss dann immer sein, neue Plätze in der Gesellschaft für die Leute zu finden, deren Tätigkeit nicht mehr gebraucht wird, in der Form, in der sie bisher gebraucht wurde. Weil du kannst nicht immer ewig sagen so, nee, Fortschritt machen wir nicht. Was, wenn jemand seinen Job verliert? So, da kommst du ja nicht voran. Und neue neue Jobs ge- kommen ja auch die ganze Zeit äh, hervor, sage ich mal. Also es gibt alleine dass, dass wir jetzt hier äh, im Internet irgendwie unseren eigenen Fernsehsender betreiben auf YouTube. So das hättest du ja auch vor 20 Jahren niemals denken können, dass sowas überhaupt ein Job ist. So und es entstehen neue Jobs, alte werden nicht mehr gebraucht so. Es ist jetzt <lacht> kannst ja auch nicht sagen, ja, ich war früher äh, Kutschenführer, so mittlerweile gibt es Autos, was so eine was für eine Kacke. Ja, also ich glaube,
1: das wird in der Zukunft wirklich auch ein großes Problem, also vor allem in Deutschland. Es gibt natürlich auch Nationen, die sind viel jünger, bei denen wird das vielleicht nicht so das Problem sein, aber ich glaube in Europa und auch gerade in Deutschland wird das halt so ein Ding sein. Äh, wo es sich halt um die Leute gerissen wird. Das merkt man ja jetzt teilweise schon, ähm, dass es einfach Ausbildungsplätze gibt, wo niemand äh, hin will. Und ich glaube, in Zukunft wird es nicht so sein, dass Leute sich für einen Job irgendwo bewerben, sondern dass die Firmen sich bei der Person bewerben, hey, komm doch zu uns. Und ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, sehr wichtig sein, halt für Leute, äh, Möglichkeiten zu geben, sich umschulen zu lassen. Ne? Dass, dass, dass man halt viele Leute aus äh, Jobs, die vielleicht ähm, sowas wie im Kassierer, Kassiererin, äh, dass die eine Umschulung machen können und was anderes machen können. Das wird halt super wichtig sein. Aber ja. ich glaube schon, dass sich da viel tun wird. Vielleicht tun kann muss. man
0: ja auch mal über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, aber das ist ein ganz anderes Thema. So, ja. <lacht> ähm. Aber
1: wir, ich glaube, wir können uns das nicht leisten, weil wir einfach, die Jobs müssen ja gemacht werden, So, das ist ja das Problem, so, wir, irgendjemand muss es ja machen, wir können kann ja nicht einfach jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, so
0: aber gut la, 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 lass damit nicht anfangen ich habe es nicht so gemeint wie du es jetzt ja. gerade aufgefasst hast ich so, okay. sehe das eher als Maßnahme um es leichter zu machen seinen Job zu wechseln so dass ah, du nicht so okay, eine du riesige also dass du nicht sagen, schau ja. mal wenn jetzt jemand in, als, als Bergmann seinen Job verliert muss er ja quasi instant eine Umschulung machen um nahtlos in einen neuen Job übergehen zu können und du könntest halt aber ey, ganz anderes ey, ich verstehe was du ähm, meinst
1: das das macht absolut Sinn ja,
0: ja. ja. gut aber um beim Thema Einkommen und Geld zu bleiben. Stugi Dommi hat gefragt, wie verdient Felix sein Geld, wenn er momentan so wenig online stellt? Äh, Gruß Dommi. Und dazu kann ich auch nochmal direkt die Frage mit reinnehmen von Mr. Äh, keine Ahnung was. Ähm, kommen wieder mehr Uploads, wenn die Doku fertig ist? Also... Es ist ja so, dass bei mir auf dem Kanal jetzt länger ein bisschen unregelmäßiger Videos kamen, während ich an der Doku gearbeitet habe. Aber glücklicherweise kann ich sagen, ähm, dass ich trotzdem nicht komplett auf dem Trockenen gelandet bin. Äh, es gibt da mehrere Faktoren. Zum einen haben wir Michelin äh, bei der Doku mit dabei als Großsponsor, die von Anfang an wussten, was es für ein großes Projekt wird und da auch bereit waren, für die Produktionskosten und so weiter echt gut äh, Beihilfe zu lassen. Also äh, Beihilfe. zu zu leisten, also riesengroßer Kuss an der Stelle. On top muss man ja auch sagen, es gibt ja immer noch ältere Videos bei mir auf dem Kanal, die weiter Klicks reinbringen, also AdSense läuft Natürlich nicht ganz so doll, wie wenn du regelmäßig neu hochlädst, aber das läuft ja trotzdem immer noch weiter und bringt immer wieder Geld ein und es ist so, dass ich ja jetzt nicht gar nichts hochgeladen habe, sondern einfach weniger, dafür war es dann aber so, dass bei jedem einzelnen Video, das ich hochgeladen habe, auch ein Sponsor mit an Bord war, damit ich davon einfach auch die ein- Einnahmen nutzen kann, um über diese Doku-Produktionszeit, sag ich mal, hinweg trotzdem ein Einkommen zu haben. Und das hat echt alles recht gut funktioniert. Ich bin da unfassbar dankbar für. Und das ist auch, glaube ich, mit einer der Gründe, warum ich mir gerade so viel Zeit nehme und so viel Mühe mache, die Doku jetzt so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht. Weil ich kenne so viele kreative Leute, so viele Filmmaker, so die in sich drin irgendwie so diesen Traum haben, oh, ich will mal irgendwann einen richtigen Film machen, aber du brauchst halt einfach scheiße viele Ressourcen, um einen Film zu machen, so, das ist, du brauchst jemanden, der dir der deine Arbeitszeit bezahlt, so, du brauchst Leute, die dir dabei helfen und ich schätze mich einfach so glücklich, mich durch YouTube und die ganzen Umstände in der Situation gerade wiederzufinden, wo ich die Möglichkeit habe, diesen Traum zu verwirklichen und mal einen Komplett, äh, kompletten zwei Stunden Film da zusammen zu klatschen, dass ich mir dann halt denke, ja, dann will ich es auch ausnutzen und dann machen wir es jetzt einmal gescheit, aber wenn es dann durch ist, ja, kommen auch wieder mehr Videos und da sorgen dann die neuen Videos dann hoffentlich auch wieder für ein regelmäßigeres Einkommen, sage ich mal.
1: Ja, Aber das ist doch echt süß, dass ich die zu-
0: Zuhörer auf das Einkommen... Ja. Äh, macht, so euch mit, geht's gut. macht euch Mir macht euch gut, macht euch da keine Gedanken. Ja.
1: Nee, aber das ist ja auch eine spannende Frage. Ich glaube, das, das, das versteht man auch als Ausentstehender jetzt nicht mehr so easy, wie das genau alles funktioniert. Nein. Also ich bekomme bekomm auch so häufig in, in so Alltagsgesprächen so die Frage gestellt, wenn man sich noch nicht so gut kennt und äh, von YouTube, kann man leben oder macht ihr noch was anderes? So, das ist halt echt häufig so die Frage, ne? Also, ja, kann man meistens dann doch.
0: Okay, ja. Letzte Frage geht noch mal raus von Chris an Julian. Welche Ausstattung würde Julian in seinem Tesla nachträglich noch ergänzen? <lacht> Muss ich schmunzeln, als ich gelesen habe. Also wahrscheinlich Premium Connectivity, oder?
1: Ja gut, das kann man <lacht> ja super easy äh, noch ergänzen. Ähm, nee, ich würde tatsächlich eine andere Farbe nehmen im Nachhinein. Also ich finde halt dieses, ich fahre halt super viel Autobahn und mein weißer Tesla ist immer schmutzig. Aber so, und ich habe es ich jetzt teilweise auch schon aufgegeben, dann regelmäßig zur Waschanlage zu gehen, weil ich mir so dachte so, yo, der ist in einer Woche eh wieder schmutzig. Äh, ist vielleicht ein bisschen die falsche Einstellung, aber es sieht halt immer
0: schmutzig aus. Kannst du ja immer noch machen. Also folieren geht und kostet auch ungefähr gleich viel, wie wenn du so eine teure Tesla-Aufpreisfarbe genommen hättest.
1: Ja, das, das muss, ich muss auch sagen, das könnte ich mir auch echt gut vorstellen.
0: Geil. Also, aber falls du da Ideen brauchst, so... Ich bin immer für dich da. <lacht> ich glaube,
1: ich würde es auf jeden Fall matt machen. Also ich glaube, das würde ich richtig feiern. Also entweder matt-schwarz oder irgendein graues matt oder sowas. Also ich glaube, ich würde da jetzt nicht so einen bunten Vogel aus dem Auto machen.
0: <lacht> Aber, Aber so, so, so ein mattes Orange, so wie dein Hemd zum Beispiel, würde ich auch so... Mein Hemd. Hemd. Ja, T-Shirt, sorry. Hast <lacht> du
1: gerade nee.
2: <lacht>
1: Ja, nee, aber ich glaube, ich bin da eher der, nachdem ich einen roten TT gefahren habe, musste, musste, da ist die, die, äh, sturm, die, und Drang,
0: die sturm und Drangphase phase ist vorbei. Okay, aber dann bin ich auch froh, <lacht> dass du den TT, ich weiß noch genau, dass wir genau diese Diskussion hatten, als du dich für den TT entschieden hast, und wir gesagt haben so, wenn... Irgendwann in deinem Leben der Moment ist, einen knallroten äh, kleinen Sportwagen zu fahren, dann jetzt, komm, mit 40 machst du das nicht mehr. Genau, <lacht> beim TT
1: war ja nur die Frage, ob gelb
0: oder rot. <lacht>
1: ja, ist aber beides ich glaub... nett.
0: Gelb ist noch netter, aber rot war auch geil. Ja, ka- konnte man auch schon mit leben. Ja, aber Na, nee, war... <lacht> ich... <lacht> Kannst du? Ja, war okay. <lacht> Wow,
1: okay. Nee, aber ansonsten, äh, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr happy mit der Konfiguration. Mir wird eine Anhängerkupplung, wird mir noch gut gefallen. Nicht, dass ich es mhm. jetzt bisher gebraucht hätte, aber so für. Geht nee, das überhaupt für beim Standard Range? Nee, geht eben nicht mehr. Das hat, war früher möglich beim Model 3, aber ich meine, also vielleicht kann man sich so ein, so eine nachträglichen Umbau oder irgendwie sowas machen. Mhm. Das könnte schon sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber so eine, so eine Anhängerkupplung hätte ich mir, glaube ich, reinkonfiguriert. Ähm, einfach weil du nicht weißt, was ich irgendwann mal treibe, wenn ich auf dem Land lebe oder so, wenn man vielleicht doch mal einen Hänger ziehen können. So, Das fände ich jetzt ein bisschen schade. Klar,
0: alleine, also du sagst ja auch immer, dass du gerne viel Grünzeug um dich rum haben willst. Und wenn du da dann ja. mal anfängst, irgendwelche Bäume, irgendwelche Äste abzukutten und so, ist schon geil, wenn du einen Hänger hast, wo du das Zeug einfach klatschen kannst.
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es da tatsächlich Lösungen, aber wäre natürlich so eine... äh, Bild-In-Geschichte ganz cool gewesen. Ansonsten, was so die Software angeht, bereue ich auch gar nichts. Also, da jetzt nicht Full Self-Driving oder irgendwie sowas äh, dazu gebucht zu haben. Kann man aber auch eh
0: alles noch machen. Kann man eh alles noch machen, aber juckt auch nicht. Weißer Innenraum, zwar schon, also da bereust du jeden Tag, den Schwarzen genommen zu haben. Bereue ich auch nicht, aber. (lacht) (lacht) Die alte Diskussion.
1: Nee, und sonst viel mehr kannst du ja nicht mehr machen. Also, nee. so, das, das war's ja schon.
0: Du könntest noch größere Felgen nehmen können, ja. Aber kann man auch alles anpassen? Also, so die, die, einzige, alles anpassen. die einzige Sache, die man nicht ernsthaft anpassen kann, ist halt die Frage so nach der Akkugröße. So ja, ob und du das muss ich sagen, ich hab's ja
1: heute schon gesagt, bereue ja. ich wirklich überhaupt nicht. Also, Falls ihr gerade bei dieser Frage struggelt, schaut euch wirklich gerne unser letztes Video an. Wir sind nach Stockholm gefahren mit dem Standard-Range und es war echt kein Problem. Ich kann es hier schon mal vor, vorwegnehmen. Mm. Wir sind auf 15 Stunden Fahrt, eine Stunde 40 am,
0: am Chargen gewesen. Das war wirklich, ist es wirklich...
1: Es ist tausend nothing,
0: wenn man bedenkt, dass es halt auch immer Pausezeit ist. Also die Ladezeit ja. ist immer Pausezeit, ist immer Klozeit, ist immer Essenszeit und 14 Stunden Fahrt. Und das ist
1: halt wirklich so das Längste, was du am Tag halt eigentlich fährst, außer du bist komplett abgespaced und fährst mal so eine 20-Stunden-Schicht, gibt's ja auch Leute, aber das ist so, urlaubsmäßig ist das eigentlich so das Maximum, was man an einem Tag fährt und selbst wenn du halt mal das Pech hast, dass du irgendwo warten musst oder die Route nicht so gut ist, dann lädst du halt zwei Stunden auf oder vielleicht auch mal im Maximum Mhm. zweieinhalb Stunden, aber dann hast du halt auch Zeit zum zum Entspannen, Also es geht wirklich klar.
0: Yes. Alright, gut. Machen dann wir den Laden zu. Machen wir den Lachs zu hier. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Julian, es war mir eine große Ehre. Ähm, nächste Woche wieder, oder?
1: Absolut. Ab jetzt ist Geil. die Crewcast-Time wieder angebrochen.
0: Geil. Ich freue mich. Dann können wir schön, schön über das Apple-Event quatschen, was da alles oh, ja. abgegangen ist. Und über die IFA und sonst yes, was. Yes, yes. Und ich glaube, dann wird uns auch das restliche Jahr nicht langweilig. Also jetzt Crewcast saison hat wieder gestartet. Ich freue mich. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: <lacht> Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bad Growing up is just a trap. Don't it seem like a trap right, right. Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a loner craft Growing up is just a trap